3: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martineau. Cube Radio.
4: Bon vendredi, hey, ça va bien au Québec. Je suis tellement content de vivre ici. Je trouve que ça va bien. On est vraiment fiers d'être Québécois. Regardez, on est la pire province en ce qui concerne les cas de COVID, les décès, tout ça. La pire province au Canada. Là, tu prends ton journal. Tu sais, tu dis, OK, bon. La pire province au Canada pour la COVID, la gestion de la COVID. Après ça, un milliard de dollars qui a été investi en pure perte dans un projet de radiocommunication défaillant qui est boudé par les services d'urgence. C'est pas la première fois qu'on parle avec un système qui est censé euh, régler tous nos problèmes, qu'on investit des gonzillions de dollars là-dedans pour s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Alors là, c'est renir, le système renir, un milliard de dollars. Imaginez ce qu'on aurait pu faire avec un milliard de dollars investi en pire, en pure perte. Là, tu tournes la page après ça. Ah oh, tiens, une madame qui a attendu quatre jours sur une civière pour avoir une place, pour avoir un lit dans un hôpital. Ben, coudon, ça va bien. Bien. Après ça, tu tournes la page. Puis là, tu dis, hey, ça prend trois ans pour avoir un médecin de famille au Québec. Là, tu es bien. Hein? Après ça, tu tournes la page. Puis là, tu vois que les CHSLD, ça ne fonctionne pas encore. Il y a encore plein de problèmes de déplacement de personnel. Puis là, tu tournes la page. Puis là, on manque de profs. Puis là, ça n'a pas de bon sens. Puis on manque de d'infirmiers, puis de préposés. Puis là, tu tournes la page. Puis là, là l'arrêt Jordan Jordan, tu vois qu'il y a des bandits qui s'en sortent, des gars des Hells Angels. Ça a pris des années d'enquête. Ça a coûté énormément d'argent, de temps, de personnel et tout ça pour monter le dossier. Puis ces gens-là s'en sortent. Pourquoi? Parce que le système de justice est engorgé, puis il fonctionne pas. Puis là, tu tournes la page. Puis là, tiens, il va y avoir un bulletin de moins pour euh, les étudiants au Québec ça va pas, là tu tournes la page Puis là euh, il <rire> y a des trous dans les il y a des cons oranges partout à Montréal c'est le foutu bordel, Puis là tu tournes la page Christy, à un moment donné on va-tu se lever de bout en disant qu'est-ce qui se passe ici ça n'a aucun sens avec toutes les taxes et les impôts qu'on paie que le système de justice ne fonctionne pas. Le système de santé ne fonctionne pas. Le système d'éducation, il, il, il y a des écoles qui sont en train de tomber en ruine, littéralement, manque de profs. Êtes-vous fiers d'être Québécois? Vraiment, quand je regarde ça, notre devise, ça devrait être « je à Alice. C'est ça, je m'en fous. Ce serait le fun à un moment donné que les gens sortent dans la rue et disent, pas pour des affaires de masques et tout ça, là, parce qu'on veut vous protéger, mais tu sais, qu'est-ce que, que vous faites avec notre argent? Un milliard de dollars investi en pure perte dans un système technologique. Là, et euh, et ce n'est pas le premier, comme je dis, c'est certainement pas le premier. Rappelez-vous, s'agir. Le système s'agir. Ça aussi, ça devait être révolutionnaire, puis finalement, tout le monde appelait ça s'achir. Pourquoi? Parce qu'on a perdu encore des millions de dollars, mais on s'en fout. On s'en fout totalement. On fait pousser l'argent dans les arbres. Je trouve qu'on est des bonnes pâtes au Québec. On y est faim. Hein? On se fait tondre, on se fait fourrer, puis on en redemande, puis on a le gros sourire et tout ça. Ça n'a pas de sens. Canadien de Montréal et les francophones, vous allez dire qu'est-ce que Martineau fait de parler de sport, c'est vrai que je connais rien en sport, mais quand même, le, ça déborde du sport, ça devient euh, un thème sociologique, un sujet sociologique. Il euh, y a des gens qui vont dire ben, Regarde, l'important c'est qu'ils se casse, c'est qu'ils gagne. on s'en fout que le gars parle tchèque, russe, euh, yiddish, n'importe quoi, on s'en tape. C'est pas aussi facile que ça. Le Canadien de Montréal, ce n'est pas une entreprise privée comme une autre. Là. Est pas, euh, tout ce n'est pas tout ce qui est important, c'est les profits, c'est euh, l'efficacité de l'entreprise. C'est pas ça. Il y a un attachement émotif à cette entreprise-là. Ce pas une entreprise comme une autre. Ils ne font pas du pain tranché, ils ne font pas des petits gâteaux comme Vachon. Euh, ils vendent du rêve. C'est vraiment ça. Ils vendent du rêve. C'est comme si, mettons, le Cirque du Soleil, à l'époque où il était Québécois, le Cirque du Soleil, il n'y avait aucun Québécois au Cirque du Soleil. Il aurait pris seulement que des athlètes et des clowns et des euh, trapézistes euh, asiatiques, mettons, à l'époque où c'était Québécois. Ben, non, rappelez-vous, Maurice Richard, c'était quand même une figure extrêmement importante de l'histoire du Québec, euh, aussi importante que René Lévesque. La, la, la fameuse émeute euh, du Forum euh, euh, où il y avait des bagarres et tout ça, c'était vraiment le, le, le fer de lance. En fait, c'était le début de la Révolution tranquille au Québec. Il y a le superbe film de Charles Binamé, justement, là-dessus, qui montre ça. Donc, c'est pas rien qu'une équipe de hockey au Québec, le Canadien de Montréal. C'est autre chose. C'est une c'est quasiment identitaire Et de voir que cette équipe-là maintenant Se fout totalement Des francophones, je peux comprendre Les gens d'être furieux euh, Pendant longtemps, euh, on ne disait rien Mais là, on dirait que ça ne passe pas Cette année que les gens disent « Wow, au moment donné, il y a, il y a un Christi de problème » De euh, toute façon, les joueurs maintenant dans la Ligue nationale de hockey, on dirait qu'ils sont plus attachés à leur équipe. C'est tu sais, vraiment une année, ils jouent dans telle équipe, l'autre année, ils jouent dans une autre équipe, puis c'est s'en fou Tu n'as plus l'attachement que tu avais avant. Ça me fait penser euh, aux euh, vedettes américaines qui euh, viennent présenter euh, des choses puis belles sais qui disent euh, Bonsoir Pittsburgh Puis là, quelqu'un il dit Non, non, t'es à Montréal, t'es à Montréal. Oh! excusez-moi, bonsoir Montréal! T'sais, ils font des tournées là. Euh, puis ils savent plus dans quelle ville ils sont c'est un peu ça, manque d'attachement Quel est le point le plus chaud à Montréal pour la COVID Outremont? Pourquoi? Je vous donne trois chances. Pourquoi selon vous à Outremont c'est là qu'il y a le plus de cas? Parce qu'il y a beaucoup de parcs? Non Parce qu'il y a beaucoup de restaurants Salut Bernard? Non. Troisième choix les Juifs fatidiques. Là, je ne veux pas prendre des boucs émissaires. Puis je ne veux pas dire que c'est eux autres, mais c'était dans, dans deux gazettes, c'était écrit dans deux gazettes. Il y a vraiment une flambée auprès des Juifs fatidiques qui, eux autres, trouvent que leur Dieu est peut-être plus important que la santé publique. Et je regarde dans le National Post, même chose à Brooklyn aussi. C'est euh, incroyable à Brooklyn, une explosion de cas de covid vous savez qu'il y a quelques mois, à Brooklyn, c'était la rougeole. Les juifs asidiques refusaient de se faire vacciner à cause de leur religion. Ils étaient contre ça. Euh, Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État, a dû mettre son point sur la table et rendre le vaccin euh, euh, obligatoire parce qu'il y avait une explosion de cas de rougeole. Et là, c'est une explosion de cas de COVID. Et il y a une photo en page A3 du National Post où on voit euh, des juifs fascidiques dans la rue à Brooklyn parce qu'il y a beaucoup et la, la communauté fascidique est très forte à Brooklyn qui ne veulent pas porter le masque, ils font brûler leur masque, ils se promènent avec des pancartes We will not comply ». Vous allez dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Il y a des Québécois francophones qui ne sont absolument pas Je vais fascidiques aussi, qui ne veulent rien savoir du masque, vous avez tout à fait raison. Mais il y a quand même, comme communauté, il y a un certain problème. Et là, on dit, à Brooklyn, on dit « Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins et de gens du gouvernement qui parlent yiddish » pour pouvoir les, leur apprendre, leur parler des, des, différentes, euh, des différentes mesures de santé. On n'explique pas les mesures de santé aux euh, juifs assidiques parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires qui parlent yiddish. C'est une langue officielle ça, aux États-Unis, le yiddish? Il me semble que quand tu vis aux États-Unis... T'essayes d'apprendre l'anglais, t'essayes de parler en anglais, tu sais, tu vis pas comme dans une bulle, tu vis dans une euh, société, je me souviens euh, Mordecai Richler, j'étais jeune journaliste, le, le célèbre écrivain, grand écrivain, il faut le dire, montréalais, euh, Mordecai Richler, j'avais fait une entrevue avec, parce qu'il arrêtait pas de gueuler contre la loi 101, puis de gueuler contre les francophones qui voulaient protéger leur langue et tout ça, et euh, je lui avais dit, en anglais, parce qu'il parlait pas français, je lui avais dit... Euh, Écoutez, quand même, vous êtes né à Montréal, c'est bizarre que vous ne parliez pas français. T'sais. Vous ne parlez pas français, comment ça se fait? Et il m'avait dit, vous, M. Martinez, que vous parlez yiddish. Pour lui, là, le français et le yiddish, c'était comme la même affaire au Québec. C'était exactement, tu sais, c'est comme être bilingue, pour lui, c'était parler anglais et yiddish. J'étais je, je, je tombé en bas de ma chaise en disant, mais ben, voyons donc, c'est pas une langue officielle, c'est exactement, là. Mais bref, il y a un gros problème dans la communauté assidique, on le savait. C'est peut-être pas toutes les communautés, il y a peut-être des communautés qui sont plus ouvertes, Mais est-ce qu'ils lisent des journaux, est-ce qu'ils regardent la télévision? Je comprends, là, qu'eux autres, ils vivent comme un une tarcie, là, entre eux. Puis à un moment donné, tu vis dans une société et euh, il me semble que tu devrais t'intéresser à ce qui se passe dans
1: cette société-là. Vous écoutez Martineau.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martineau,
5: Cube Cube
2: Radio. Le, le commentaire de
5: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
4: Mon cher Félix, est-ce que tu demanderais à quelqu'un du gouvernement de brancher ta console PS4 à la maison? Moi, j'aurais peur que ça explose parce qu'à chaque fois qu'il touche de près ou de loin au, au, à la technologie, à l'informatique, aux ordinateurs, aux logiciels, ça coûte des gonzillions de dollars et ça marche jamais. C'est incroyable. Et dans
6: ce cas-ci, c'est plus qu'incroyable, parce que c'est un projet qui voulait fédérer, si tu veux, tout le, toutes les communications des services d'urgence au Québec, pompiers, policiers, sécurité publique, ambulanciers, etc. C'est le fameux renir. Pour te dire, Charles, je, je souriais hier lorsque j'ai vu le rapport de la vérificatrice générale puis lorsque j'ai lu le texte de mon collègue Nicolas Lachance dans le mmh. journal, parce que le renir... Moi, on avait commencé à me parler de cette affaire-là en 2007.
4: <rire> <rire> il y a 13 ans. <rire> il y a 13
6: ans puis il y a des policiers qui me disaient à cette époque-là, et aussi des gens qui étaient dans le secteur des communications, de l'infrastructure de télécommunications, là, les belles Motorola, Vidéotron, etc., me disaient, regarde ça aller, ça va être un fiasco d'une ampleur inégalé, c'est une bêtise sans nom et ça va être un incroyable de gâchis. Alors, on avait commencé à le regarder à l'époque, puis tout le monde, euh, finalement, comme d'habitude avec les journalistes ou comme souvent avec les journalistes, essayait de nous bourrer en mmh. disant ben non, c'est pas si mal, on regarde comment ça se, on regarde comment ça se déploie, il y a des petits pépins informatiques qui sont liés à ça, et ensuite euh, on va bien être capable de contourner le problème, puis ça va fonctionner, puis nos policiers vont être capables de l'utiliser, bien, sais-tu quoi? Ça marche pas, mais ça marche pas du tout. Regarde ce qui s'est passé. Dans le rapport de la vérificatrice générale, on dit clairement que le projet de revenir, je te rappelle que c'est pour finalement faire communiquer tout le monde ensemble, mmh. et bouder par à peu près tous les services d'urgence. Ça a coûté plus d'un milliard de dollars. Il ne fonctionne pas. Il est rejeté par les policiers et les ambulanciers. Les dépassements de coûts depuis plus de 15 ans après son démarrage sont incroyables. 78 des services d'urgence ont décidé de le bouder. <rire> le modèle... Non mais Tu lis un, un des arguments... Ce n'est même pas des arguments dans le cas de la vérificateur général Guillaume Leclerc. Ce sont des constats sont documentés. Euh,
4: mais elle, Félix, Félix, ce que j'aime, ce que j'aime, là, c'est que le gouvernement continue de payer des millions de dollars pour faire fonctionner des vieux systèmes parallèles pour ceux qui rejettent Renir. Donc, non seulement on a dépensé un milliard de dollars là-dedans, mais on garde en vie des vieux systèmes parce que, comme tu le dis, les gens du système de santé boudent le nouveau système. -il?
6: Oui, il y a pas juste ça. il n'y a pas juste ça dans l'affaire du renier. On nous avait pisté encore, euh, il y a près d'une quinzaine d'années, je le rappelle, près d'une quinzaine d'années, euh, sur l'entreprise Motorola qui, euh, euh, qui est en train de prendre un peu le contrôle là, euh, de ce, de ce réseau-là. Et euh, le modèle d'affaires fait dire à la vérificatrice générale que ça, fait, ça rend le gouvernement dépendant à l'égard. De cette entreprise-là, parce que c'est un seul fournisseur qui ben si empoche 232 millions de dollars avec 84 de l'argent des contrats d'achat d'équipement. Alors, au fond, Richard, la vérificatrice dit le venir, ce n'est pas le réseau national de radiocommunication que ça devait être. Puis, cest du quoi Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser mm -hmm. à ça, je trouvais. À un moment donné, c'est bien comme ça quand c'est dans un rapport de la vérificatrice. Mais quand tu regardes ça comme journaliste tu t'es bourré d'un paquet de chiffres puis qu'on te dit que ça fonctionne pas, des fois, tu finis par le laisser de côté. Mais oui, mais non,
4: non seulement... Trop, trop, si c'était puis... si tout seul, si c'était rien chronique, souviens-toi de s'agir le fameux, le, le système oui. Sagir, que tout le monde a appelé Sachir, parce que justement, on a dépensé aussi des gonzillions de dollars là-dedans. À un moment donné, c'était quoi? Le Santé Québec aussi, là, qui devait là, nous donner accès à notre dossier de santé. Le puis dossier ça, aurait, de santé, oui, oui. ça révolutionné oui, oui, ça. tout, puis c'était tout croche, ça aussi. Je veux dire, dès qu'on touche de près ou de loin aux technologies de l'informatique, ça ne fonctionne pas.
6: Et puis Incroyable. là, de façon, Richard, c'est en voie de devenir le plus gros scandale informatique de l'histoire du Québec. Ça va dépasser 1,3 milliard de dollars, puis c'est pas encore fonctionnel. Alors, euh, prends ça par en arrière, prends ça par en avant, de tous les côtés. <rire> euh, ça n'a pas l'allure
4: ça, ça, ça ne Ça prend tellement de temps à installer qu'à un moment donné, ton système il ben, n'est plus à date. Là. Là, il faut que tu, re, tu re, refasses venir des consultants qui vont te dire comme si, si Tu passes le, la main dans le tordeur puis tout le oui, bras passe aussi. Ils ont
6: vécu. Oui, ils l'ont <rire> vécu, <ils sont> Richard revenir à cette affaire-là, parce que c'est comme si toi, tu t'achètes, euh, je ne sais pas moi, un téléviseur à écran plat ah, en ben 2005. Oui. Puis là, en 2020, commence à te lâcher un peu. Puis là, tu veux la, la télé 4K. Mais là, tu sais, de, de, je sais pas, ta blonde ou ton chum te dit, ben oui, mais une chance, parce que ta là en 2005, il n'y en avait pas du 4K. Puis là, tu lui dis, oui, mais là, on est rendu là. Oui, mais quand tu l'as acheté, c'est la technologie. Ben oui. Pas. Mais revenir, c'est la même chose. Donc, quand, on, quand, quand là, ils ont commencé à le bâtir, il y a plein de technologies qui existaient, qui, maintenant, ont changé
4: puis tu sais, c'est les gens-là, les consultants en informatique, là, tu sais eux autres, c'est des craques, ils savent c'est quoi, fait quand ils viennent te parler, c'est comme c'est comme s'ils parlaient un langage là, que tu ne comprends pas, c'est comme s'ils parlaient martien, ou je sais pas et là, tu les écoutes puis là ben, tu leur fais confiance à ces consultants-là donc, ils te tiennent, excuse-moi mais par les bijoux de famille, littéralement puis comme tu dis, là, si là, on a fait affaire avec quoi, c'est Motorola avec qui on faisait oui, affaire? Oui,
6: oui, particulièrement
4: Motorola, oui. Ben, là, autres, ils peuvent te dire euh, tout et n'importe quoi, puis ils ont même intérêt à la limite à ce que ça traîne, parce qu'ils sont payés pendant ce temps-là. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a aucun sens. Heureusement, quand ce on se compare...
6: Pas, ce n'est pas, Richard, avec... Je, 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 je termine ce segment avec ces <rire> mots qui sont, je crois, d'inspiration incroyable. Vous devrez les coucher dans un ouvrage, paraître. Ce n'est pas comme comme mettre une cassette dans un Walkman, bon, ça <rire>
7: c'est plus compliqué que ça.
4: <rire> mais, mais heureusement, quand on se compare, on se console, parce qu'on voit que du côté du fédéral, c'est pas tellement bien. Il y a encore de la difficulté à payer leurs fonctionnaires avec le fameux système Phoenix qui ne fonctionne pas depuis des années, qu'on a, euh, qu a acheté en Australie alors que l'Australie s'en était débarrassée. Et euh, à, à, à l'époque, d'ailleurs, le système Phoenix, le système de paix euh, que l'Australie avait utilisé, c'était le plus gros scandale des finances publiques de l'histoire de l'Australie. Ils avaient dépensé énormément d'argent. Il y a eu une commission d'enquête. Qui ont pris le Christie de logiciel, ils l'ont jeté aux poubelles, et nous autres, on est allé le ramasser Pour on hey, C'est bon ça, on va l'utiliser Puis depuis ce temps-là, on a des problèmes, nous autres aussi. Ça n'a aucun Christie de bon sens.
6: C'est une gestion, la gestion clairvoyante des fonds
4: publics. Écoute, je veux te poser une question, toi, qui euh, ouais. euh, côtoie des policiers depuis très longtemps. Le fait qu'un policier, le policier de Laval, ait des opinions complotistes. Okay. Est-ce que ça fait de lui euh, nécessairement un mauvais policier? Puis là, je ne parle pas de ce gars-là, mais en général, là, mettons là, quelqu'un a des idées un peu coucou. Tu sais, les policiers, c'est comme, c'est comme toi, puis moi, c'est comme, ils représentent la population. Il y a des gens euh, brillants, puis il y a des gens moins brillants, puis il y a des gens qui croient toutes sortes d'affaires. Bon, tu te dis, ben, pourvu que le gars fasse bien sa job, euh, après ça, ses opinions personnelles, c'est quoi que la Terre est plate, ou que la COVID a été inventée par euh, les Russes? Qu'est-ce que t'en penses toi de ça Est-ce que
6: ben, sais -tu quoi j'en pense euh, je, je pense beaucoup de choses de ça parce que non, ça ne fait pas de lui euh, un mauvais policier en, en termes de technique ou opérationnel du terme. Peut-être est-il même un très bon policier puis n'a jamais été critiqué pour ses interventions puis est capable de bien faire son travail sur quand il tra quand il est dans l'autopatrouille puis quand en, en relation avec les citoyens. Que, euh, en, puis justement, en parlant à d'autres policiers de ce policier, ce que ça nous fait se rendre compte, c'est euh, lorsque les chefs de police nous disent qu'il n'y a euh, aucune politisation des services, euh, des directions policières mmh. au Québec, ben c'est faux. Parce que, euh, tu vois, la, le service de police peut difficilement tolérer politiquement, mais non pas de manière non, non pas pour la sécurité du public mais de manière politique l'opinion discordante euh, d'un agent qui va s'inscrire comme ça en faux devant euh, la réalité de la pandémie euh, de Covid-19. Alors moi ce que ça ça, ça me démontre puisque ça démontre aux, aux policiers qui sont qui sont très 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 euh, vocaux comme on dit là-dessus, ils disent, ce que ça nous démontre c'est que nos services de police sont à, sont, sont, sont très, très, très perméable aux interventions politiques et qu'ils mmh. sont capables de tasser les policiers si c'est la politique qui leur dicte de le faire et pour se sauver l'apparence. Parce qu'au fond, on a beau dire, c'est bien sûr que c'est confrontant, les témoignages de ce policier-là. Qui, oui. qui, 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 moi, moi, ça me confronte un peu. je C'est pas très, très compatible euh, avec ce que je vois comme rôle d'un policier qui est justement de faire appliquer une loi dans laquelle crois pas à la loi que t'appliques, c'est une chose. Il faut que tu l'appliques quand, mais, mais quand même. Écoute, c'est ça, c'est
4: ça. Écoute, Félix, je suis convaincu que, par exemple, les, des policiers qui font la guerre à la drogue, il y a des policiers sur le terrain qui n'y croient pas. Je suis convaincu qu'il y a des policiers sur le terrain qui voient que ça ne fonctionne pas, euh, qu que t arrêtes un trafiquant, puis il y en a deux autres qui prennent sa place, et que eux autres seraient plus pour une libéralisation, une décriminalisation, mais que bon, la loi, c'est la loi, ils appliquent quand même la loi, ils arrêtent quand même des trafiquants, mais ils ne croient pas vraiment à la loi. C'est possible, ça? C'est correct, ça?
6: Ben oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. J'en prends, d'ailleurs, j'ai devant moi des exemples de ça quand on parle du mouvement euh, du des formes de police, donc oui. de, 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 de cesser le financement de la police. Euh, parce qu'on en a parlé toute la semaine, ou enfin, dans, dans trois chroniques, trois fois, on en parle mmh. de tout ça, puis je suis confiant en disant que j'ai devant moi les exemples de ce que tu dis, que les policiers, parfois, ne croient pas nécessairement à l'approche, justement, répressive qu'ils adoptent envers certains crimes. Ça s'inscrit directement, justement, ce, ce, ce bris euh, de confiance-là dans les méthodes policières, dans le mouvement des fonds de police. Et ce qui est intéressant, c'est que je lisais euh, l'étude de deux sociologistes, dont Rush Ray, qui, euh, aux États-Unis, travaille pour euh, euh, le site éducationnel Brookings. Et euh, il, il, il parle plutôt, lui, avec les recherches qu'il a fait, de refinancement de la police. Donc, de ben refinancer oui. la police sur un modèle différent. Et ce modèle différent-là correspond même à une chronique que tu as écrit, c'est-à-dire traiter beaucoup, beaucoup des... Tout en faisant respecter la loi, bien sûr, mais traiter beaucoup des problèmes euh, par la, la lorgnette de la santé publique, surtout les problèmes de drogue. Ben oui. En finançant différemment, tu vois. Donc, financer beaucoup de programmes sociaux qui vont traiter les malades. Beaucoup,
4: euh, en, en disant que c'est un problème de santé publique plutôt qu'un problème de de, 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 de de criminalité, mettons, là.
6: Ben c'est ça. Donc donc comment tu comment tu gères ça Tu refinances un, euh, ta police. Peut-être que tu peux lui enlever du financement pour les. les, les pour le, le caractère opérationnel de leurs activités, puis y, y aller dans du, du financement plus social pour les organismes qui permettent de sortir des gens de la rue, de, passer, de faire consommer des drogues dures, puis par, par, par voie de conséquence, tu vas réduire le taux de criminalité. Donc, il y, y, y a tout ça qui s'imbrique là-dedans. C'est une euh, réflexion très intéressante.
4: Euh, écoute, euh, rapidement, il nous reste deux minutes. Gilbert Rozon qui poursuit Julie Snyder et euh, Penlap McWade.
6: Oui, je notais une chose, puisqu'il nous reste peu de temps. Là. Bon, mais ben, sachez que son procès commence la semaine prochaine, Gilbert Roson. Et euh, une semaine avant, il dépose une poursuite de 450 000 contre Julie Snyder, Penelope McQuaid, euh, qui, qui continue à dire que euh, M. Roson les a agressés sexuellement, lui dit que les propos sont calomnieux, vexatoires, diffamatoires. Euh, C'est mon collègue Michael Nguyen qui a obtenu ce document-là, le Journal de Montréal. Et, euh, et là, voilà. Euh, il est, euh, il est très, 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 très piqué au vide, mmh. euh, notre magnan du monde, puis envoyer une mise en demeure pour qu'elle se rétracte. Ils ne sont pas rétractés, les deux filles. Alors, là, poursuite en diffamation. Note une chose dans ça mmh. le montant de la poursuite. 450 en diffamation,
4: 000
6: 450 000, ça me fait dire que euh, M. Roson pourra sûrement avoir des chances de gagner parce que le quantum, qu'ils appellent, n'est pas si élevé. Hein. Parfois, on a oui, des poursuites oui, oui. comme ça. Donc, ce sont des, ce sont des montants qui, euh, qui, je crois, se sont déjà payés dans ce type de, de poursuites-là. Et... Par contre, il a une côte à monter qui est absolument abrupte. Euh, Mais
4: là, Julie Snyder par... dit euh, qu'il veut baïonner les victimes. Lui, de son côté, il dit écoutez, là, vous me, vous m'accusez me, vous d'un crime que je n'ai pas commis. J'ai le droit de me défendre. Est-ce que tout ça, va se, il va y avoir un procès? Donc j'imagine pour cette poursuite là.
6: Ben si oui, si le, jeu, si le juge, si euh, se rendre à Bruxelles, on peut décider aussi de décider de mettre de côté ce, cette cause là parce que les arguments sont pas assez euh, sont pas assez solides pour s'y rendre. Alors on verra bien, euh, mm -hmm. mais c'est à digne de mentionner.
4: Ben tout à fait. Ben écoute, merci beaucoup, Félix. et bon week-end de trois jours bien mérité. Merci. Ouais. Salut, bonjour. Un milliard de dollars, je reviens là-dessus. J'en ai parlé avec Pierre, j'en ai parlé avec Félix, mais j'espère qu'à un moment donné, les Québécois vont se fâcher et demander de leur gouvernement à ce qu'ils utilisent de façon rigoureuse et intelligente l'argent public qui est notre argent, nos taxes et nos impôts qu'on gaspille n'importe comment.
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio, en direct
3: à LCN.
2: Bonjour Richard. Bonjour Cindy. On a appris qu'il n'y a pas de traces écrite des discussions entre François Legault et euh, le docteur Arruda. Les avis publics se font euh, verbalement.
4: Ben oui. Alors, il ben, y a beaucoup de gens qui demandent une commission d'enquête. C'est peut-être pas le temps d'avoir une commission d'enquête présentement parce qu'on est dedans jusqu'au dents, comme chantait Robert Charles-Lebois. Mais à un moment donné, on va vouloir savoir la teneur des échanges qu'il y a eu entre M. Arruda, le directeur de la Santé publique, et le premier ministre Legault euh, parce qu'on a erré. Il faut le savoir. Là, au début, on disait non seulement on ne nous encourageait pas à porter le masque, mais on disait qu'il ne fallait pas porter le masque parce que ça nous donnait un, un faux sentiment de sécurité. Après ça, on a changé de, de discours, il fallait porter le masque. Bon, le déplacement du personnel dans les CHSLD, il y a, il y a eu quelques erreurs quand même au cours de cette, cette pandémie-là. Donc, il va falloir savoir qu'est-ce que proposait M. Arruda. J'imagine qu'il arrivait avec un, un, un bouquet de mesures euh, qu'il proposait au premier ministre. Le premier ministre choisissait la mesure qui lui la plus nécessaire, euh, mais là, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. Tout ça était verbal. Et, et je reviens pas qu'il n'y a pas de trace, donc même pour les historiens plus tard ou alors pour les commissions mm -hmm. d'enquête. Écoute, Cindy, il faut le dire, là. jamais... Un gouvernement, dans l'histoire du Québec, a pris des décisions qui ont eu un tel impact sur la vie de tous les jours des Québécois. Jamais. C'est jamais arrivé. C'est des décisions qui ont un impact énorme sur tout le monde. On veut savoir comment ces décisions-là ont été prises, euh, quelles avaient été les alternatives, euh, qu'est-ce qu'on avait proposé, qu'on a mis de côté, euh, pourquoi qu'on a mis certaines mesures de côté, etc. Mais tout ça... On, on jasait, puis il n'y avait personne, il n'y avait pas de greffier présent à ces réunions-là pour prendre des notes. C'est vraiment, écoute, le, moi les bras m'entombent, j'en reviens pas, c'est pas normal, alors que ce sont des décisions, je reviens, c'est des décisions les plus importantes qui ont été prises quand même pour notre vie personnelle, mm -hmm. pour notre santé, rien d'écrit. C'est assez particulier, je peux comprendre l'opposition qui se pose des questions.
2: Pour la, la transparence, en Tout effet. À fait. Euh, moi, cette histoire-là, euh, Richard, m'a bouleversé, secoué là, aux États-Unis. On a évité le pire complot euh, pour enlever la gouverneure démocrate du Michigan. Écoute, Dieu on veut... merci, on a pu mettre la main au collet de ces gars-là, mais ça aurait pu bien et mal se terminer. Ben
4: écoute, là, on voulait l'enlever, on voulait la juger pour trahison, t'imagines quoi, on l'aurait pendu, on l'aurait exécuté. On voulait faire sauter un pont, on voulait entrer au Capitole euh, du Michigan, Michigan, euh, c'est vraiment, vraiment extrêmement dangereux. Et qu'est-ce que tu veux, Cindy? Ils ont un président qui encourage ce genre de milices crackpot-là. On se souvient qu'au Michigan, encore, il y a des gens, il y avait des milices armée euh, de gens qui sont entrés au Capitole parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les consignes sanitaires qui avaient été prises là-bas. Et euh, euh, Donald Trump les avait encouragés en disant, il faut libérer le Michigan. Liberate the Michigan. Et là, pour les milices qui étaient là, c'était un message d'appui de la part de leur président. Et on l'a entendu aussi lors du débat, le premier débat euh, entre lui et euh, Joe Biden où Donald Trump disait à propos des Proud Boys, qui est une autre gang de crack potes, euh, Milice, il disait écoutez, euh, restez en réserve tenez-vous prêt, tenez-vous prêt pourquoi en cas d'une défaite Trump lui-même disait que s'il si perd les élections, c'est pas sûr qu'il va sortir de façon gracieuse de la Maison-Blanche, donc on a un président qui parle à ces gens-là qui les encourage. Moi, là, je vais te dire, Cindy, vraiment, je suis extrêmement inquiet de ce qui se passe aux États-Unis.
2: Ah oui, moi aussi. Je, moi, moi aussi.
4: aussi. J'ai très peur mmh. de ce qui va se passer le 3 novembre, si jamais Donald Trump perd les élections. Il va dire que c'est un mmh. coup d'État. Il va mettre ses chiens de garde contre euh, euh, les démocrates. Écoute, on est dans un climat de guerre civile larvée et honte aux républicains. Honte aux républicains ils ont fait un pacte avec le diable. Ils ont choisi Donald Trump parce qu'ils se sont dit Donald Trump va nous mener à la Maison-Blanche. Oui, c'est un crackpot. Oui, c'est un fou. On va se fermer les yeux, on va se boucher le nez et on va voter pour lui comme leader parce qu'il va nous donner la victoire. Ils ont créé un monstre. Et le Frankenstein qu'ils ont créé maintenant est en liberté, a quitté le laboratoire et est extrêmement dangereux. Donc, le 3 novembre, on va être plusieurs personnes à mal dormir, je, je crois.
2: Ouais. J'ai vraiment pitié pour ce peuple-là. Tout à fait. Euh, je, on se plaint au Québec. Des fois, c'est pas facile, ce pas parfait. Là. Mais on est chanceux. Oui, hein? On est bien. On tout à fait. Ici.
4: Bon week-end de trois jours.
2: Quand on voit ça, bon week-end, Richard, <rire> merci. merci. Salut, à bien. bientôt.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Martino même avec
3: un masque c'est impossible de le filtrer
2: vous écoutez
3: Martino Cube radio
2: le, le commentaire de
5: Michel Girard une vision des finances pas comme les autres.
4: Michel, je sais que tu veux me parler de Post Canada, euh, mais juste avant là, juste avant, je veux te parler de la catastrophe du projet René, OK il euh, y, y a une expression en anglais qui dit never put good money over bad money. C'est-à-dire que quand tu es dans un gros, gros projet, mets un projet de rénovation pour ta maison, puis tu mets de l'argent, puis tu mets de l'argent, puis là, ça marche pas, puis tu dis, « remettre encore de l'argent, puis ça marche pas. » À un moment donné, il faut que tu arrêtes. il faut que tu tires la plaque parce que tu dis, « Je suis pas pour perdre davantage d'argent, je vais arrêter. » Mais là, le gouvernement s'est rendu jusqu'à un milliard de dollars d'argent dépensé pour un système informatique qui ne fonctionne pas. C'est incroyable. Ouais.
7: <rire> incroyable.
8: C'est ça, c'est incroyable. Il s'entête... Euh, tu as l'impression, puis t'as toujours l'impression que ça arrive juste dans les institutions gouvernementales. Oui! Euh, parce qu'au privé, ils n'ont pas les moyens de faire ça, tandis que les gouvernements, le gros problème qu'on a avec les gouvernements, c'est que, bon, ils, à un moment donné, ils vont arriver dans le trou, alors, euh, puis là, ben, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu font? Ben, c'est les contribuables qui paieront à long terme. Alors, euh, tu sais, le, le gros problème avec les gouvernements, c'est ça, c'est qu'ils ont juste à se de bord, puis... Euh, d'augmenter des impôts, ben oui. ou d'aller chercher plus d'argent euh, en taxes, en impôts, etc. Non, non, je le
4: sais. Ils de l'argent là-dedans, puis là, ils disent, il ben on n'est pas pour perdre 100 millions, on va mettre un petit 50 millions de plus. Ben là, on a mis 150 millions, on n'est pas pour perdre cet argent-là, on va mettre un autre petit 50 millions de plus. Là, on appelle ça de la
8: mauvaise gouvernance, Richard. Ben
4: oui, exactement, c'est l'écoute la, la présidente du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec qui dit que la logique comptable du gouvernement dans ce projet est pitoyable.
8: Oh oui, oui, c'est comme un trou sans fond. Or, euh, on débousse, on débousse, on débousse, puis on ne règle pas le problème. Encore si on réussissait à régler le problème,
4: tu sais. Ah, oh, c'est cœur, hein? c'est incroyable, ça me fâche. Poste Canada. Poste Canada complètement débordé.
8: Oui, ça, moi, ça me décourage. <rire> ça, c est, c est... Non, non, mais c'est tout ce qui me décourage. C'est de voir qu'on veut absolument, hein, au Québec, mais dans toutes les provinces, on veut absolument développer le commerce électronique on pousse évidemment sur les entreprises pour qu'elles mettent en place des bons systèmes pour faciliter évidemment les transactions d'achat par l'entremise du commerce électronique. Or, on a des modèles mon, mon, mondiaux. T'sais, on a juste à voir Amazon, n'est-ce pas? Mm,
7: ça,
8: ça, mm. ça, ça marche, n'est-ce pas? Mm, ben oui. Pas à peu près. Or, et d'autres semblables. Mais, mais nous ici, là, on nous pousse dans le dos pour le commerce électronique. Les gens passent les commandes là, tu apprends que Post Canada ne <rire> sera pas capable. Dis d'avance aux gens, écoute, on est, on, on est au début octobre, octobre-novembre. On, on est à deux mois et demi de, de Noël. Euh, Post Canada dit, ben, écoutez, on ne pourra pas vous livrer la, la marchandise à moins que vous vous mettez à acheter tout de suite et acheter vos cadeaux euh, deux mois et demi d'avant. Moi, mais, je trouve ça mais, mais, incroyable mais... De, voir, de, de voir, tu vois, on... on on veut accélérer un secteur, on veut développer un secteur qui est le commerce électronique, puis qui est très bienvenu dans les circonstances évidemment de, de la de la guerre que l'on mène contre la COVID-19. Puis là, tu t'aperçois que euh, en, au bout de la ligne, euh, l'organisation qui doit évidemment, tu sais, Post-Canada, c'est c'est gros là dans Mais la livraison. Oui. Alors euh, euh, baisse les bras puis dit, on sera pas capable de de livrer la marchandise, c'est le moins que l'on puisse dire. Ben, ce
4: ça, c'est quoi? C'est parce qu'en période de pandémie, les gens vont faire moins de shopping, euh, ils vont faire plus de shopping en ligne, donc ils sont débordés ben, il a, à Post Canada. Il y a,
8: cet, il y a ces deux facteurs-là. En fait, le, 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 on sait évidemment que le confinement, puis euh, à cause de la COVID, évidemment, tu as eu, puis les gouvernements, c'est les gouvernements là, qui, qui nous ont poussé dans le dos pour, euh, comprends-tu, pousser sur le commerce électronique. Or, mais, mais le, 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 le gros problème c'est qu'on voit finalement qu'en bout de ligne en bout de ligne on sera pas capable de livrer la marchandise parce que post canada notamment euh, euh, L'avoue lui-même, qui, qui, oui. qui sont dépassés et qui ne sont pas capables de répondre à la demande euh, en ce qui concerne Noël. Je, je comprends que quand arrive la période des fêtes, c'est une période cruciale. Il
4: y a Noël, ça arrive chaque année, Noël. Là, on devrait se préparer. Là, <rire> il, semble, pas, là. <rire> il paraît que ça arrive chaque année. <rire> mais mais oui, cette
8: ça... année, avec le COVID, on ne sait pas. On ne le dira pas aux enfants. Non. Euh, alors, euh, donc. Euh, je trouve ça euh, lamentable. Puis, tu vois, parce qu'on a dit ouais, mais on va même embaucher 4000 saisonniers temporaires de plus à ajouter 1000 véhicules. Ben, regarde, en a embauché 6000, puis met, met en place 2000 véhicules au lieu de 1000 de plus. Comprends-tu? Mmh. as l'impression que... Non, pas, de ils, ils, sont, ils sont comme dépassés. Il me semble qu'à deux mois et demi, là, ils pourraient se revirer de bord. C'est de
4: l'improvisation. C'est de l'improvisation. C'est incroyable. Ils sont
8: capables de répondre à, à la demande. Alors Le problème que ça va poser, Alors ce sont les entreprises, les commerces, évidemment, qui vont écoper. Non seulement il va y avoir moins de monde dans les, dans les magasins, forcément, évidemment, à cause de, de la COVID, mais là, ce qui devenait une soupape pour pour contrecarrer les pertes de revenus qui étaient le commerce électronique, ben bang, ils se font frapper de ce côté-là, parce que, tu sais, regarde, moi, si on me dit, là, j'achète en commerce en ligne, puis le cadeau que je veux faire, ne, ne, je ne l'aurai pas pour faire ben des fêtes, mais va chez le garde. Ben
4: oui, ben complètement, complètement. Euh, écoute, des fois, euh, l'entreprise privée peut venir à la rescousse du gouvernement qui a les mains pleines. Là, c'est Walmart puis Farmapri qui veulent aider le gouvernement pour les tests de dépistage.
8: Ben oui, on le sait qu'on a un problème à ce chapitre-là, puis euh, on a parlé de la possibilité de confier aux pharmacies, euh, bon, euh, euh, les, des tests de, de COVID, mais là, évidemment, t'es au Québec, puis au Québec, euh, c'est jamais facile. Bon, ce qu'il faut savoir, Richard, tu vois, le premier ministre Doug Ford, lui, il ne fait ni une ni deux. Alors, lui, il, il souhaite que les, les chaînes de pharmacies mettent les poules à la roue et puis effectuent le fameux dépistage de la COVID. Alors, et c'est pourquoi les, les, les pharmacies, que ce soit des pharmacies de Walmart, de Pharmaprix ou euh, toutes les bannières là, inimaginables, vont pouvoir participer à l'allemande du premier ministre. Nous, au Québec, évidemment, on a un problème. Alors, puis là, on a approché... L'Ordre des pharmaciens, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, puis le gouvernement, ils ont discuté ensemble pour savoir si c'était possible d'offrir des tests dans les pharmacies. Ben oui. Là, as des pharmacies partout. Il y a des pharmacies partout. Ben deux oui. Écarnais, oh. Mais, regarde, ça, ça, ça discute depuis longtemps. Il n'y a pas encore de décision. Puis là, <rire> tu sais comme moi, tu sais as appris, l'Ordre des pharmaciens, ils voient des réticences parce que, ah, écoutez, il risque d'y avoir des gens qui sont contaminés qui vont venir. Ah, contre...
7: oh, comment?
8: Moi, moi, ce que je trouve. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'au Québec, où on a le record canadien, évidemment, euh, au niveau de, de la maudite pandémie euh, du, mm -hmm. de la COVID-19, c'est comme si on voulait faire la leçon à tout le monde. Puis ce qui marche ailleurs, on ne veut pas, le, on, on on veut pas nous non. le récupérer. Je trouve ça extrêmement décevant oui. de voir qu'on n'est pas capable. Regarde, quand tu as une méthode qui fonctionne ailleurs arrête de te casser la tête, puis utilise là la méthode qui fonctionne ailleurs.
4: — Mais Comprends tu sais, regarde, regarde, là, euh, Couchetard qui voulait vendre du pot, là, en disant, regarde, on vend des cigarettes, on vend du vin, on vend de la bière, donne-nous ça, puis on va vendre ça dans nos sucres sales, nous autres. Je ne peux, peux pas dire que ça aurait été une bonne chose nécessairement, là, mais tu veux dire, tant, tant, tant que s'ils veulent le vendre, mais tu sais, euh, je ne sais pas, il, des fois, il y a des, y a des trucs qui en existent. Cas,
8: bon. Bref, là, on, est, on, on a ici deux chaînes de... Bon, la chaîne chez Walmart, c'est Accès Pharma, puis Prix mais il y en a partout. Euh, alors, donc, on parle de centaines de pharmacies qui seraient prêtes demain matin là, à offrir le service, mais évidemment, évidemment, il n'y a pas de décision, fait que là, on va attendre. Ben. J'imagine qu'on va attendre quand la, quand la COVID va être fini, ils vont prendre la ben oui, décision. On ben oui. pouvoir, quand on n'aura plus le problème, on va pas aller se faire tester, Richard.
9: Même
4: affaire comme l'application, l'application de traçage. Non, 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 on ne prend pas ben l'application oui. du fédéral. Nous, nous autres, on va avoir une application du Québec. Ben oui. Ça a pris trois mois, puis après ça, ils ont dit « finalement, on va prendre une du Ben oui, puis là, à peine
8: bon. euh, ben, attention, dans un mois, ils vont dire qu'ils l'ont inventé.
4: <rire> hey, euh, bon, euh, bon week-end de trois <rire> jours et bonne dinde, Michel. <rire> <rire> oui, on ne
8: fera pas les dindes. Salut. Salut,
4: Michel Girard.
7: Gilles
10: Proulx. Le où quand comment qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire
3: gênant. de Gilles Proulx.
4: Gilles, j'ai perdu mon médecin de famille. Je vais vous raconter ça, ça va vous faire rire, OK? Je vais dans oui. une épicerie, puis là, je suis en ligne, à l'épicerie, puis là, je vois, tu sais, le terminal, l'Auto-Québec, là, avec la photo oui. des gagnants. Mon oui. médecin de famille vient de gagner 5 millions de dollars. Je vois sa face avec le gros sourire puis le chaque dernier main, je dis bon ben ça y est, je viens de perdre mon médecin de famille, c'est certain qu'il continuera pas à faire de la médecine avec 5 millions dans les poches. <rire> ah, ils sont
10: malheureux les blouses blanches c'est pas possible Alors, il n'y a pas encore un <rire> professionnel au Québec qui a mieux manipulé, fait chanter les gouvernements à partir de Barrette et aujourd'hui encore ils sont devenus des vaches sacrées intouchables et euh, vraiment s'il y a une enquête et pourtant ils le promettait euh, Legault dans le temps qu'il était dans l'opposition il devait leur arracher combien le 3 milliards puis seulement on va se contenter d'un milliard alors, euh, les effectifs sont réduits. Pourquoi? Parce que les services sont pas là. Pourquoi? Parce qu'on les a tellement gâtés qu'ils gagnent des salaires de 500 000 à presque un million. Fait que Ça donne plus de temps pour le loisir, le golf puis les voyages. Pas en Et évidemment, tu as de la misère avoir des médecins. quand Mais ben c'est ça. Ben
4: là, ça va me prendre trois ans avant de retrouver un médecin de famille. Parce que c'est ça au Québec. C'est comme ça, ça prend du temps en tabarouette.
10: Et on leur a rajouté un milliard quand même pour assouplir cette liste-là, mais c'est encore 477 jours d'attente avant d'avoir un médecin. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, mais encore une fois, il faut du courage, il faut sortir la hache, il faut arrêter d'avoir la burjouasio, avec la burjouasio, des campagnes de burjouasio, mais ça donne rien, c'est coup de pied dans le derrière, puis la matraque bon temps de bon temps, mais je pense très fasciste parce que c'est pas un discours approprié de nos jours. Mais dans... Que c'était approprié. C'est drôle, ça marche mieux.
4: Mais comment ça se fait que ça prend tant de temps pour avoir un médecin de famille? Tous les gouvernements, là, on, a, on a essayé d'avoir des, des, des gouvernements de médecins. Hein? On a eu Philippe Couillard qui est un médecin, Barrette qui est un médecin en disant là, ça, ça, ça va se régler. Ils connaissent ça, la médecine. Ils viennent de là. Ça, c est, c est, ça fait des années que c'est tout croche dans le système de santé, puis ça s'améliore pas. faut encore attendre comme des fous pour avoir un médecin de famille.
10: Parce qu'il y a une PEG là-dedans, une PEG intellectuelle, puis il y a le collège en tête qui est rationaliste, qui décide, puis on, au compte goutte on va donner une ouverture par ci, et parce que, avec les salaires astronomiques que les médecins ont obtenus depuis quelques années, ça a développé chez eux un égocentrisme très fort, c'est le nous. C'est le « nous », ça n'existe pas le « nous ». Nous, la collectivité, nous, les médecins au service de la population, pour leur bien-être, non. C'est le « je » qui l'emporte sur le « nous ». Alors, le « nous » n'existe plus et ça donne ce que ça
4: donne. Puis là, on a vu, il y a une dame, là, je vois ça dans le journal, je suis je, je tombé sur le texte, bon, « Une aînée obtient sa chambre après quatre jours sur une civière ». Elle a
10: 96, elle, ans, elle a ça,
4: 96 hein? ans, elle a passé quatre jours sur une civière en pleine pandémie, dans un hôpital de Longueuil. Et on se
10: dit un peuple évolué avec une technologie à la fine pointe, mais... un peuple hautement instruit, très humaniste.
4: Non, mais on regarde, on regarde notre chèque de paye. Puis on, on, on voit la le, 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 part d'impôts qu'on envoie au gouvernement là, pour nous donner des services adéquats et efficaces. Ils font quoi avec cet argent-là? C'est tout ouais. croche. Et là... Ouais,
10: Richard, on a 500 000 ronds de cuir à Québec. T'en as 300 000 en Ontario pis sont 14 millions. La réponse est là, t'as combien de ronds de cuir à la ville de Montréal? Ils sont 32-33 000 ça n'a pas l'emploi et le sous-emploi, le, le sous les papiers, puis là les syndicats rentrent là-dedans ils te compartimentent le travail, puis là tu touches pas à ça, toi parce que tu appartiens à telle catégorie. Résultat, le décroisement n'existe pas et rien ne fonctionne. Ça fait 30 ans qu'on dit ça, 30 ans. Tout ce que je vois, moi, dans la nouvelle, j'ai pas besoin de lire, d'écouter. J'aurais pu être parti 30 ans, revenir 30 ans plus tard. C'est les mêmes maudits problèmes qui sont encore à l'enseigne.
4: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est les mêmes affaires, ça se règle pas exactement. Je pouvais partir... Il y a que les
10: noms qui changent. Gérald Larose est plus à la CSN. Là, c'est une CSN affairiste qu'on a... Puis, la Louis Laberge est plus là, mais là, on a des affairistes qui sont à la Alors, on se bat pour des bonnies, nous autres. Puis, plus on en demande, moins on en donne en échange. Même chose pour la, le président de la, Bleue de Montréal, qui ont été des troubles faits pendant l'entente. Nous autres, on fera pas de troubles, on va faire des affaires. Sans doute, qui vont se battre pour des bonnies.
4: C'est les mêmes problèmes qui reviennent de façon récurrente. Euh, mais là, ça va se régler, là, le ministère des Affaires indiennes, là, on a un nouveau ministre, le ben Madame D'Amour.
10: Oui, on peut dire bravo, ben bon, on s'en occupait pas, mais moi, je trouve que ça goûte une médecine un peu euh, amère. Des fourbes et des manipulateurs, je me réfère toujours à l'histoire, mon cher Richard, des fourbes et des manipulateurs, disaient les jésuites les missionnaires les plus audacieux et les plus instruits dans le temps de la colonie. Et c'est encore vrai, c'est encore vrai quand on voit Sylvie Damour se faire mettre dehors, peut-être était-elle loin, peut-être était loin des préoccupations des Autochtones, mais la mettre dehors aussi parce qu'elle ne parle pas l'anglais elle ne parle pas l'anglais, c'est terrible. On a onze nations au Québec chez nous qui en avons le plus. Il y a onze nations, mais c'est mené par la gang de pégreux aussi chez les Mohawks qui dominent le débat intellectuel là-dedans. Ça démontre la xénophobie de ces gens qui sont sur le territoire depuis 500 ans avec nous autres, qui étaient nos alliés. Ça démontre justement leur dépendance outrancières face à Ottawa, qui seront toujours hostiles au Québec. Mais et je... l'expérience le démontre. Donne, no, nommez-moi un ministre des Affaires Autochtones du Québec qui a eu le droit à des éloges. Mais là, là mais là, c'est quand même, c'est
4: quand même bizarre le message qu'on envoie. On a pris un gars qui est un ancien policier. Yann Lafrenière, pour s'occuper des, des Premières Nations, c'est un peu bizarre, là. On, a, on prend un ancien policier. C'est quoi, lui, son? Son expérience, son expertise là-dedans?
10: Ça ben, oh. va être un flambeau parce que lui, il était à la propagande à la ville de Montréal dans le temps, à la première... C'est lui qui disait la police a fait ça à tel endroit, à 2h50 du matin, Monsieur Poirier. Nous sommes allés à la porte de la banque, on a découvert que les, les malfrats étaient partis avec 12 places et 95. C'est ça que je faisais. C'est rien que ça. C'était pas le gars de la matraque. C'était pas un disatchec, cela vous sein de la police de Montréal. Alors, ça va être quoi? Un temporisateur? On va faire ça en anglais, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Vous voulez avoir des médecins? Oui, mais les médecins veulent avoir des cachets pour aller dans votre réserve ou votre Qu'est-ce que vous voulez avoir? Vous voulez avoir un hôpital? Oui, mais René Lévesque, j'en ai donné un à Kanawaki En échange de quoi? Après, j'avais craché sur le gouvernement du Québec comme vous le faites depuis nombre d'années. Il, il y a du racisme derrière ça. Mais dire ça, là... Puis, à part ça, tu n'as pas le droit de marier un étranger. Tu là le vas perdre tes droits à l'indienne. Mmh, mmh. Alors, il y a du racisme derrière tout ça. Mais le dire comme je le fais, c'est moi qui est le raciste. Fait que tu vois bien que le monde est capoté complètement à l'envers. À l'envers, comme la tortue des quatre frères en l'air. Euh,
4: vous, vous, ça, on dit aux gens qui veulent devenir préposés, là, vous allez être payés 26 piastres de l'heure. Puis, c'est même pas ça qu'ils reçoivent.
10: Oui. Ouais. Et <rire> encore une fois, ces braillards-là se nomment pas, par contre. Là, il gagne 22 ou 23, je ne sais pas combien, mais c'est quand même décent. C'est drôle, hein? Il y a un an, tu aurais dit « On a des emplois à 22 pièces, Bien, Pierre, je te dis que ça eu du monde. »« Tu aurais eu du monde à se bousculer à la porte pour avoir l'emploi. » Là, le gars a eu le malheur de faire miroiter ça, que ça pouvait monter si haut. Est-ce qu'il a dit après un certain temps? Peut-être. Peut-être, mais c'est pas ce que je gagne tout à fait, puis à bout de ligne, euh, « Oui, mais tu gagnes déjà plus que que tu as décroté le nez en regardant la télévision chez vous. » Alors, non, 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 je ne crois rien là-dedans. Ben bon pour eux autres, rendez-vous au bout de votre mandat et vous l'atteindrez, votre 26$ six piastres de l'heure. C'est drôle, moi j'en connais une femme qui euh, ma femme de ménage, bon, elle m'a quitté pour aller travailler justement. Elle est dans un CHSLD, une grande spécialiste, oui. sans doute, du savon, et elle gagne son 26$. six plus des bonis, parce que des fois, le samedi à travail, puis le dimanche, alors là des bonis. Ça ne ressemble pas du tout au discours de ce, ces personnes qui, sont, qui broient anonymement, qui broient ce matin dans le journal.
4: Là. Non, tout à fait. Mais euh, là, je, je regarde ça. 477 jours d'attente en moyenne pour obtenir un médecin de famille au Québec. On est fiers d'être Québécois. Merci, Gilles. Bon week-end de trois jours.
10: <rire> Bonne santé. Prends soin de
0: ta santé. Merci. Au revoir.
4: Le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours extrêmement important où il a reconnu le séparatisme islamiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les islamistes qui vivent physiquement sur le territoire français, mais qui ne respectent pas les lois de la République et qui ne partagent pas les valeurs des Français. Bref, ils vivent physiquement sur le territoire français, mais ils vivent en fait comme dans, comme dans le bled. Nous allons en parler avec euh, l'excellent. Chroniqueur correspondant euh, du Devoir à Paris, Christian Rioux. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Est-ce qu'on peut dire que c'est un discours historique, quoi?
11: Écoutez, c'est toujours difficile de dire des discours historiques. Hein? Ouais. Euh, des fois, euh, <rire> aujourd'hui, les choses passent assez vite, mais je pense que c'est un discours, euh, c'est un discours important. En tout cas, c'est un discours, euh, je dirais même à la limite, euh, euh, étonnant par sa, sa franchise, par euh, euh, la capacité de nommer les choses, de, de, de ne pas trop contourner euh, les problèmes. Comme, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a en France un, un, un séparatisme islamiste. C'est-à-dire qu'il y a des territoires dans, 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 en France où euh, on, on, c'est comme si un peu si on ne vivait pas en France. Mmh. Il y a des associations qui sont contrôlées par des organisations politiques, qui sont des organisations islamistes. Euh, il y a des cartes des quartiers même à la limite qui sont sous la coupe de ces, de ces gens-là, des quartiers où, par exemple, les femmes ne peuvent pas se promener en jupe à moins de se faire insulter de, de, de toutes les façons possibles et imaginables. Et il, a, il a reconnu ça, je dirais, franchement. Bon, ce qui est étonnant, c'est qu'un homme politique le fasse. Euh, c'est pourtant, une, une, pourtant un, un constat qui fait, un con, qui fait consensus en France. D'ailleurs, on a fait un sondage après son discours et euh, le discours est soutenu par 75 des Français. Ben oui, et, et euh,
4: Christian, j'ai chez, chez moi le livre Les territoires oui. perdus de la République, là, justement oui. où des gens disent, là, on, a, on a parlé à des médecins, des enseignants et tout ça, et qui disent qu'effectivement, il, il y a des endroits en France, c'est connu depuis très longtemps là où on vit plus, oui, comme, des... on vit pas comme en France, là, on vit comme a, dans des il a ghettos. Des salles,
11: il y a des salles de cours par exemple, dans des lycées, dans des, dans des écoles secondaires, où on ne peut pas parler euh, du, du Moyen-Orient. On peut pas enseigner euh, ces choses-là. Il, il y a des élèves qui ne peuvent pas aller dans les cours d'éducation physique, parce que euh, leur, leur religion le, 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 leur interdit. Mais ce qui est, ce qui est fascinant, c'est que finalement, Emmanuel Macron a reconnu ce, 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 cette, cette réalité-là. Vous savez que François Hollande l'avait admis, ça. Il l'avait admis, mais off. Off the ah, ouais. Il avait accordé des entrevues à des journalistes du journal Le Monde dans un livre là, qui, a fait, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelle Un président ne devrait pas dire ça. Et il avait dit, oui, oui, il, il, il avait dit euh, clairement, là, j'ai écoutez, je le cite, comment éviter la partition euh, Il s'était demandé, oui, car c'est quand même de ce, ça qui est en train de se produire en France. Euh, et... Il l'avait reconnu, mais mais pas dans un discours public. Et là, Emmanuel Macron, il va, il va carrément euh, et, et le dit le dit franchement. Bon. Est-ce qu'il y a de, de l'électoralisme là-dedans? Euh, probablement, hein? il y a toujours, euh, toujours mm -hmm. une part d'électoralisme, mais, mais le, les Français ont quand même été frappés par cette, cette franchise-là. Emmanuel Macron va jusqu'à parler d'une religion en crise. Hein? Il parle de l'islam dans le monde, qui est une religion en crise. Je ça, me rappelle, ça... Moi, j'écrivais ça il y a dix ans, et je, je recevais des tombereaux de...
4: <rire> mais c'est ça. On, on pense aussi à la fameuse France de, de Charles de Gaulle, qu'il a accordé l'indépendance à l'Algérie. On a demandé avant est-ce qu'on ne devrait pas accorder la citoyenneté française aux Algériens. Et il m'a dit Vous imaginez, si des millions d'Algériens viennent s'établir en France, mon village, Colombé Les Deux Églises, va s'appeler dans quelques années Colombé Les Deux Mosquées, qu'il avait dit à Perfit. Oui. oui.
11: Oui, absolument. Ça a été le génie de De Gaulle qui n'avait pas tout à fait vraiment été élu pour ça et qui était même soutenu par les gens de l'Algérie française d'avoir eu le courage de faire ce constat-là, de s'apercevoir de ça et de prendre des décisions déchirantes qu'il a, qu a, qu a prises à son époque. Alors, reste à savoir qu'est-ce qui, qu qui va se passer après un constat, un constat comme celui-là parce que, bon, vous l'avez dit, hein, ça, fait, ça fait 20 ans que des gens... Les gens le disent. Vous avez cité ce, ce livre là, qui est devenu un livre culte, les territoires mmh. perdus de la République. Et même, c'est devenu une expression courante. Hein. Aujourd'hui, euh, tout le monde, même dans tous les partis politiques, je, je vous dirais, vous parle des territoires perdus de la République. Mais
4: ce qui est déprimant de cette expression-là, c'est des territoires qu'on a perdus. C'est comme si on, on oui. baissait les bras, comme si on ne voulait même pas les regagner, ces territoires-là, en disant, mais ils sont perdus.
11: Oui, mais mais bon, écoutez, le, le président Macron a quand même présenté une série de mesures euh, bon certains y croient, d'autres y croient moins, qui qui permettraient en tout cas de de de, de, de regagner ces, ces territoires là. Et, et précisons le, hein, ces territoires là, il faut les regagner, pas seulement pour les Français de souche, mais pour les, les, pour, les, pour, les, pour les pour les pour les pour les pour les Maghrébins, pour les pour les pour les enfants d'Algériens, de Marocains qui vivent dans ces territoires là, mais qui vivent pas avec les bénéfices normalement que, euh, que, que, qui sont ceux de, de, dans le fond, de, et avec la liberté aussi qu'offre qu le fait de vivre, de vivre en France. Alors, il, il a proposé toute une série de mesures, dont euh, notamment un examen très attentif de la question, des, de toute la question des associations, parce que vous savez, euh, c est, c est, moi, moi j'avais été en reportage il y a quelques années à, à Molenbeek, en, en, ah, à oui, Bruxelles, hein. vous savez, où, où il y a eu les fameux attentats de Bruxelles, oui. et une des mesures que, le, que la Belgique avait pris à l'époque, c'était de passer en revue systématiquement les associations de Molenberg et il s'était aperçu qu'il qu y avait peut-être 20% de ces associations-là, qui étaient des, des associations, en le fond, qui ne, qui ne rendaient pas les services euh, euh, qu'elles étaient supposées rendre, mais qui étaient des organisations infiltrées, soit, 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 soit qu'elles qu qu étaient, dans le fond, des lieux de culte dissimulés, soit qu'elles étaient des associations islamistes chargées de financer un certain nombre
4: d'activités. – bref, qui étaient, qu en qu fait, c'était des lieux de radicalisation, littéralement. Oui.
11: Oui, absolument. Et, et ça, ça c'est extrêmement important de passer, je dirais, en revue euh, les associations parce qu'il y a des stratégies euh, très claires d'infiltration de, 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 et de noyautage de ces, de ces organisations-là. Et ça, ça, en tout cas, le président français a l'air de, de, le, de, le, de le promettre, et donc de, 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 de dire qu'il va, qu va, le, qu va Mais, le faire.
4: Et là, dans votre chronique d'aujourd'hui, vous parlez de Linda Kebab qui refuse... Qui est une fille d'Algérien, analphabète, qui elle oui. a décidé de travailler plutôt que de se plaindre en disant je, fais, je suis victime de racisme systémique plutôt que de jouer à la victime, fait comme faisaient de nombreux immigrants il y a des années en France, c'est-à-dire retrousser ses manches et travailler et se faire une place dans la société française.
11: Oui, absolument. Je trouve, je, trouvais, je trouvais important de, de parler d'un exemple comme celui-là parce que je vous avouerai qu'aujourd'hui le discours sur l'immigration dans nos pays, c'est vrai au Québec, mais c'est vrai en France aussi, est, est terriblement déprimant. C'est un mm. discours victimaire. On a l'impression qu'on vit dans le dans, dans le dans le trou du cul de l'humanité, dans, <rire> dans les endroits les plus les plus affreux, les plus reculés. Alors que, écoutez, quand même, on vit dans les dans les dans les rares pays où on combat le racisme où on respecte quand même, grosso modo, même si ce n'est pas parfait, les droits des gens, et où, euh, et où, le, 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 et où on ne pratique pas un racisme euh, systématique, là, pour euh, reprendre une expression euh, à la mode. Et il y a des cas, il y a plein de cas comme ça, et vous citez le cas de Linda Kebab, j'en parle aujourd'hui dans ma chronique, mm -hmm. parce que, imaginez cette fille-là, c'est une fille d'Algérien, euh, ses parents décèdent, ses deux parents à 18 ans, à 19 ans, ses deux parents sont morts, son père meurt, elle est adolescente, sa mère meurt, elle elle a 19 ans, c était, c était, son père était éboueur euh, il se levait le, à 4 heures du matin tous les matins pour aller euh, pour aller ramasser les, euh, les, les 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 vidanges et cette et cette fille là qu'est-ce qu'elle a fait eh ben elle a pas traîné euh, sur la place publique à, à vendre de la drogue ou elle s'est pas elle, elle pas elle s'est pas elle, elle pas contentée d'aller euh, d'aller à la mosquée elle s'est mis à travailler elle a travaillé à l'école euh, elle est devenue euh, elle a elle a réussi et elle voulait elle rêvait de devenir reporter euh, reporter de guerre sa mère voulait qu'elle soit avocate, finalement, elle est devenue policière, elle est devenue flic, et, euh, et, et rapidement, elle est devenue même une représentante syndicale chez, chez les policiers, et euh, l'an dernier, pendant les, les, les émeutes des Gilets jaunes, on la voyait sur, tout, sur tous les plateaux de, 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 de télévision, et je, je, des exemples comme ça, je veux dire, nos pays en sont pleins, en sont pleins d'exemples comme ça, qui prouvent qu'un immigrant qui... Euh, il ne s'agit pas de dire que c'est plus facile pour un immigrant. Non, c'est sûr. mais Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, où on n'a pas tous les codes, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais c'est sûr, c'est sûr. Les rares pays où c'est possible d'y arriver.
4: C'est sûr que c'est plus difficile pour un immigrant. Il faut travailler fort, c'est certain, mais c'est possible. Et je reviens pour la France. Si on parle, mettons, de la chanson, c'est tellement important en France, la chanson. Il y a quelque chose, c'est un vecteur identitaire. Et Si on dit qui sont les grands de la chanson française, Yves Montand, c'est Charles Aznavot, c'est Serge Rigiani, c'est Serge Gainsbourg, ben, un Italien, un Arménien, un Italien et un Russe. Gainsbourg, yeah, yeah, vous dire. Voilà. Qui, qui ont fait leur place, qui sont devenus français. 100% français.
11: Oui, mais absolument. Mais, 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 mais pour, pour ça, il ne faut, euh, faut pas... Euh, il ne faut pas se, 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 se cacher derrière des faux fuyants comme justement ce fameux racisme systémique, se dire oui. non la, la, la société. Écoutez, ces gens-là sont dans les sociétés les plus ouvertes, les plus démocratiques du monde. Alors, si ça ne marche pas ici, ça ne marchera nulle part. Hein. Euh, <rire> Qu'on qu se dise, et il y a plein d'exemples qui montrent que, que ça marche, que, mais pour ça, oui. il faut vouloir s'intégrer. Il ne faut pas vouloir pratiquer une forme de séparatisme à côté de la société. Au contraire, il faut vouloir <rire> s'intégrer. À la limite, même, s'assimiler, les Français utilisent ce mot-là, euh, sans, sans, sans fausse pudeur, et euh, est-ce que est qu'Aznavour n'est pas devenu, dans le fond, un modèle, un modèle, un modèle français, aujourd'hui, oui. à la limite, un modèle d'homme de, 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 français, d'attitude, de façon d'être. Et Alors, Yves Montand, même Yves Montand, qui
4: s'appelait Yvo Lévy, puis qui, 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 qui a pris oui. un, un nom français parce qu'il voulait devenir français. Oui, parce que l'intégration, c'est une danse qui se danse à deux. C'est-à-dire que moi, société d'accueil, je vais faire un pas vers toi, mais toi, comme immigrant, tu dois faire un pas vers moi et pas te cantonner dans une position de victime et toujours chialer.
11: Oui, absolument. Et moi, je vous avoue que pour avoir, pour avoir vécu toute ma vie à peu près dans des quartiers d'immigrants, que ce soit au Québec ou que ce soit en France, et travailler même dans, dans, dans des milieux où il y avait beaucoup d'immigrants, je suis, je suis très désolé et, et je dirais à la limite même triste de, du discours victimaire d'aujourd'hui. Parce que c'est un discours qui va te décourager. Euh, qui va décourager des jeunes haïtiens à Montréal, qui va décourager des jeunes maghrébins euh, en France, alors que les sociétés dans lesquelles on est, elles sont pas parfaites, évidemment, mais... elles sont pas parfaites, mais c'est des sociétés extraordinaires qui peuvent offrir des chances absolument extraordinaires et mais eux vont y perdre, et nous, comme société, on Tout va fait. y et perdre moi, moi, je à s'enfermer suis... dans un discours
4: victimaire comme celui-là. Et Christian, je suis convaincu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants qui ne se reconnaissent pas dans ce discours victimaire, qui est Exactement. un discours, il faut le dire, qui est véhiculé par des gens qui se disent représentants de la communauté haïtienne, représentants de la communauté vietnamienne, comme si quelqu'un pouvait parler au nom d'une race ou d'un peuple, d'une ethnie. C'est complètement ridicule, ça.
11: Oui absolument, ça c'est assez caractéristique de notre époque où on assiste à une forme de radicalisation et euh, il faut absolument avoir un représentant d'une communauté alors que ces groupes-là souvent ne sont même pas des communautés dans, dans, dans le sens où un immigrant quand il émigre il n'y pas en groupe, il n'y arrive pas avec avec son village, il arrive seul il arrive avec sa famille et il fait son chemin en général seul aussi et c'est normal et c'est comme ça que ça doit se, ça, ça doit se faire mais je, je répète que je suis moi je suis triste d'entendre de, de mmh. le discours victimaire d'aujourd'hui parce que ce sont des chances, des opportunités, euh, des belles réussites, dans le fond, que, qui, qui peut-être ne se feront pas parce que parce qu'on tient ce, ce type de discours, alors que nos sociétés je le répète, sont les sociétés les, les, les plus ouvertes au monde. Si nos sociétés ne sont pas ouvertes, euh, écoutez, allez voir en Arabie Saoudite, là, pensez-vous <rire> pense que c'est là? C'est ça l'avenir d'humanité, je, je l'écuse, mais je ne je, je crois, je, je, je crois pas. Et
4: heureusement que Christian Rioux, quand même, il faut s'abonner au devoir et il faut acheter le devoir pour pouvoir lire Christian Rioux, qui arrive toujours avec des textes importants, et c'est le cas encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
3: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
3: Martino Cube, Cube Radio.
2: Le, le commentaire de
5: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
2: Steve,
4: je la comprends pas, celle-là. Ça fait des jours qu'on dit, ça prend un ministre ou une ministre responsable des affaires autochtones qui connaît ça, qui a ça à cœur, que ça fait longtemps qu'il travaille là-dedans. Puis, puis là, on nomme Yann Lafrenière.
12: Écoute, j'ai fait l'exercice euh, parce que quand, quand j'ai vu hier François Legault refuse de d'accorder de, de, sa confiance à sa ministre, ça m'a fait penser à, à un coach, euh, par exemple, tu sais qu'à un moment donné, euh, le directeur général il dit « Ouais, je veux pas y accorder ma ma, ma confiance. » On sait que ça veut dire que dans les 24 heures, il est éclairé. Oui, oui, <rire> le oui. Les n'est pas <rire> <rire> Ce que j'ai fait, je suis allé voir tout de suite le profil. J'ai épluché chacun des députés. Euh, je regardais donc euh, les députés de la CAC parce que c'est difficile de prendre un des ministres seniors puis dire on va lui euh, ajouter la charge de, 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 des affaires autochtones. Ça voudrait dire que c'est comme une charge secondaire. Puis dans les dans les, les, les circonstances actuelles, on pouvait pas faire ça. Yann Lafrenière, quand j'ai vu que c'était lui, j'ai été quand même un peu surpris. Mais euh, il faut se rappeler qu'en janvier dernier, il est passé par euh, Val-d'Or. Euh, il était, euh, à ce moment-là, donc euh, président d'une commission sur l'exploitation sexuelle. Puis euh, mm -hmm. ça s'est déplacé. On est allé là-bas, mais j'ai mm -hmm. dû trouver, euh, si on veut, là, des, 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 professionnellement, puis dans son cheminement, qu'est-ce qui le prédestinait à cette tâche-là. Et la question qu'on peut se poser, Richard, c'est si ce n'est pas lui, c'est qui parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Richard. Il n'y a personne qu'on pouvait mettre là euh, à, à qui on aurait pu euh, dire... Euh, au, euh, pour qui on aurait pu dire, ben, il, il y a le début du commencement d'un profil ouais. qui est prédestiné aux affaires Mais autochtones. Mais tu
4: ne trouves, trouves pas comme message de prendre un, un ancien policier? On dirait que, <rire> on dirait qu'il y a comme des problèmes de criminalité dans, dans, dans les communautés autochtones. Fait on va prendre un, un policier comme ministre, peut-être que...
12: Ben, C'est un drôle de message envoyé, effectivement. Puis, on, on va se le dire, là, euh, je veux dire, euh, envoyer un policier à ce moment-ci, euh, dans, dans la région, aussi. il y a un dossier qui fait « tu sais, c'est le temps de la chasse », c'est que, quelque chose qui est très gros euh, dans, dans, dans ma région. Puis, euh, pour les gens qui suivent ça, peut-être un peu, et je veux lever mon chapeau euh, à, à, à la gang de la radio de Maniwaki, CHGA, là. Eux, ils suivent ça. Tous les jours, ils, ils ont quelqu'un là-bas. Euh, en ce moment, il y a un barrage à, 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 à oui. Tchinabé qui ne euh, qui, 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 qui permet pas aux gens de, de rentrer sur la Zec Petawagan pour aller chasser. Puis, c'est pacifique, il y a pas, je, je, je ne pense pas qu'il va y avoir là euh, de débordement, mais il y a une injonction, puis des policiers vont être envoyés là-bas pour faire respecter l'injonction, puis on apprend ça aujourd'hui, puis aujourd'hui ben, on nomme un policier à la, à la tête des affaires autochtones. Euh, moi, je suis pas certain que du côté des gens euh, de, des premières nations, ça va super bien passer. Il va falloir laisser la chance aux coureurs. Euh, il faut dire quand même que Yann Lafrenière, il y a eu des, des, des paroles qui étaient, euh, qui étaient quand même bien senties quand, mm -hmm. quand on lui a demandé de commenter l'affaire de Joyce et Kwashan et, et, Quachan, et euh Donc, on, laissons la chance au courant. Mais et il a, il a fait une, une
4: bonne une, job aussi pour euh, la commission là, sur justement les, les agressions sexuelles et tout ça. Là, il, a, il a fait une bonne job sur l'exploitation sexuelle. Il a fait oui. une bonne job là-dessus.
12: Ben, oui, c'est on va voir. Mais l'autre affaire aussi là-dedans, c'est que. On le sait, quand t'es plus, quand tu regardes un peu le, 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 les députés qui ont été élus, tu t'as beaucoup de gens qui étaient dans le domaine municipal, beaucoup de gens d'affaires, euh, mais sais, c'est quand même assez mince, et pourtant, il faut trouver quelqu'un, puis c'est la question que je pose à tout le monde, si pas lui, qui, ben on, là, là c'est lui qui va hériter de ça, puis on va voir, t'sais, on pourrait être surpris, rendu au bout, on pourrait être surpris, puis dire, ben voilà, il a quand même fait un travail honorable. Il faut pas oublier, puis j'écoutais Caroline Saint-Hilaire, notre collègue, faut pas oublier une chose, par contre. Euh, on est à la mi-mandat, on a dégommé trois ministres, trois fois c'était des femmes qu'on a remplacées par des hommes. Euh, tu sais, mmh, c'est il mmh, y a quelque mmh, chose de, de, quand même qui est un petit peu, euh, qui est un petit peu, sais, je sais pas là, j'ai de la misère avec ça. Euh, et, et là, ben c'est sûr et certain que des critiques euh, vont commencer à se faire entendre. Et on va dire, bon ben voilà, tu sais, la, la carte c'est un boys club. Puis euh, déjà que le trio économique, euh, tu sais là, c'est sûr qu'il y a la vice-première ministre. Mais tu sais, des fois on, on, on dirait qu'il y a un relan de ça un peu dans ce parti là.
4: Oui, tout à fait. En tout cas, on espère que. Oui. Toi, tu penses que ça va être accepté comment, ça va être accueilli comment la nomination de M. Lafrenière?
12: Ben, écoute euh, c'est difficile à dire c'est vraiment difficile à dire parce que euh, je ne sais pas, Si, mettons euh, je, je vais te donner un exemple il euh, y, y a une motion qui a été votée cette semaine euh, par, le, par le Parti québécois par la, la bouche de Véronique Yvon Jicelyne Picard était bien content c'est lui le, le chef de, 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 de l'Assemblée des Premières Nations le euh, Québec Labrador t'sais, lui il a bien accueilli ça il a souligné ça, il a dit oui, bon c'est ça, c'est un pas dans la bonne direction je crois que suis Picard puis la, la plupart des, des dirigeants des Premières Nations, ils sont quand même ouverts à ce qu'on chemine. Donc les premières actions de ce nouveau ministre-là vont être très, très importantes. C'est là qu'on va voir si euh, si vraiment là, on, on s'en va dans la bonne direction. Puis qu'il faut quand même le dire, euh, Yann Lafrenière, euh, tu sais, jusqu'à maintenant, il y a son action parlementaire, là, il y a, y a pas n'a euh, pas fait de, de fautes qu'on lui donne. Non. Euh, on lui donne ce dossier-là, puis on va voir comment il va l'amener. J'ai hâte de voir, moi, quand, quand il va prendre la parole, quelles vont être ses premières paroles. Parce que là, il va être sous les feux de la rampe. Là. Mmh. Il voulait avoir un poste de ministre, il est rentré en, en politique pour jouer un grand rôle. Bien là, il y a un rôle très important, un moment crucial. Regardons comment il va, il va s'acquitter de ça.
4: – Tout à fait. Écoute, euh, on demande une commission d'enquête. Avant de ça... Oui. Moi, moi j'en reviens pas. C'est, j'en reviens pas. Là, Toutes les discussions entre le directeur de la santé publique et le premier ministre, et, euh, tout ça, c'est verbal. Il n'y a rien d'écrit. Voyons donc jamais dans l'histoire du Québec un gouvernement a pris des décisions qui ont autant d'impact sur la vie quotidienne de la population. Jamais. C'est vraiment. Et là, il n'y a rien d'écrit
12: j'ai beaucoup cool. discuté avec ça puis tu sais c'est un dossier que Pascal Bérubé, dont c'est le dernier jour à, chef, à titre de chef intérimaire du PQ euh, et il faut le souligner, ce gars-là fait un travail absolument remarquable il a, il a tenu le PQ, tu sais c'est sûr les autres députés, l'action parlementaire du Parti québécois quand même somme toute intéressante, là. mais quel travail il fait, oui, c'est un oui. dossier sur lequel il va mettre sa tête sur le bio ça prend une commission d'enquête pour écoute, dans quelle société on ne s'interrogerait pas le plus possible sur la mort de 4000 personnes. C'est gros 4000 personnes. C'est plus que le World Trade Center sauf 4000 personnes. Puis il faut absolument que cette commission-là, jusqu'à maintenant là, François Legault puis toute son équipe, ils balayaient ça du revers de la main. Ils veulent absolument rien savoir de ça. Je te fais une, une petite prédiction là. Euh, plus tout ça, ça va s'échelonner dans le temps. À un moment donné, François Legault va être. On va mettre autant de pression sur lui pour tenir cette commission-là que sur Jean Charest pour la construction. Tout à fait, tout
4: à fait. Mais là, là, le timing est peut-être. Mm. On, on est dedans, jusqu'aux là. On est dans, oui. dans le rouge au bout. C'est peut-être pas le, le bon timing pour avoir une commission tout de suite. Là. Mais éventuellement, non, mais... il va falloir en avoir une, c'est sûr.
12: Oui, puis il, il faut il faut tout de suite qu'on comprenne où le gouvernement loge par rapport à ça. C'est sûr que ce n'est pas le temps de la commencer tout de suite, et c'est pas ça que, que, que Pascal Bérubé demande, j'en suis mmh. certain, mais il faut certainement tout de suite placer les pions et comprendre qu'à un moment donné, rapidement, pendant que tout le monde euh, encore souffrait dans la mémoire, il va falloir convoquer les gens. Il y a beaucoup de gens à convoquer qui auraient des choses à dire. Les directions de santé publique régionale, par exemple. Tu sais, Nous, en Outaouais, euh, j'écoutais ce matin à la, à, la radio, euh, à la radio locale de, de, de Radio-Canada, l'antenne locale, puis écoute, c'est hallucinant de voir, par exemple, quelqu'un comme Stéphane Plénard qui joue un rôle pour le centre-ville de Gatineau, qui planifie tout ça. Je l'écoutais, puis je me disais, « Mais voyons, c est, c est, c est, ça n'a pas de bon sens. » que tant de gens ne savent pas. Personne n'est tenu au courant. On Va-tu virer dans le rouge? On ne verra pas dans le rouge. Propriétaire de restaurant dans le vieux hall qui est là, puis il dit, ben, on, on a arrêté de stocker mmh. des trucs, là, nous autres, je peux pas la congeler, mais, moi, ma salade, puis mon feu, que, que j'achète, puis tous le, les, les denrées périssables, on ne sait jamais où on s'en va. Mais, mais, je, je, de...
4: puis je reviens là-dessus. Là. Il n'y a jamais, jamais un gouvernement qui a pris des décisions, qui a eu un, un tel impact sur notre vie de tous oui. les jours à tout le monde. Et là, moi, je veux savoir, je veux savoir, M. Arruda, est-ce qu'il arrive avec un bouquet de mesures? quest que proposé au gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement a tassé? Qu'est-ce que le gouvernement a accepté? Euh, quelles sont le, le, la nature des échanges entre les deux instances? Christy, il n'y a rien ah, les,
12: les, les, les impacts, comme tu le dis, Richard, là, les impacts, les implications énorme. sont tellement grandes que je ne peux pas croire qu'on fait tout ça par oral. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça se peut ça pas, pas de sens. Se voit... Ben, en tout cas, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et si c'est le cas, ben voilà. D'autant plus une autre raison absolument fondamentale pour laquelle il faut tenir une commission d'enquête, okay. parce que il faudra changer cette procédure-là. Ça n'a aucun bon sens. Ça ne peut pas être comme ça. J'espère que non. J'espère que c'est... Que... Parce que, c'est ça, il y a trop, trop d'implications, puis en même eh temps, oui. on le voit là, en ce moment, il est en train de se jouer quelque chose. C'est un, un petit peu bizarre de voir le, le directeur de la santé publique qui est en train d'essayer de se justifier, mm. puis tu sais, il y a une drôle de relation qui s'établit. Ceux qui ont suivi un petit peu comment que ça se passe du côté du Canada, la DSP de, 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 en Colombie-Britannique, c'est une autorité. C'est quelqu'un qui est là. Euh, je veux dire, c'est différencié du gouvernement. Et c'est comme ça dans la plupart des provinces. Si on demande, si on fait appel à la direction de la santé publique, c'est bien rare qu'on voit qu'ils sont en même temps que le gouvernement. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui va ouais, tu
4: que le directeur de la santé publique, comme tu dis, se justifie en disant, ben, je suis pas un doute-pique, de ça, ça, ça sent mauvais, C'est quoi, là? Il, il sent qu'il est sur un siège éjectable. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, ben, on aurait peut-être besoin d'un nouveau gardien de but, tiens.
12: Oui, mais tu sais, c'est en tout cas là, on est rendu tellement loin dans ouais. la pandémie, puis on regarde la courbe des, des des, cas qui a qui a explosé au Québec, alors que ailleurs, sais, on, on a eu des hausses, mais qui n'étaient qui pas des hausses faramineuses au Québec. Ce qui arrive, c'est que dès que dès que le début du commencement de la deuxième vague a été évoqué, ça a fait tau, ça a explosé. Je veux bien qu'on dise que les gens peut-être ne respectent pas les consignes. Ben c'est dans bien des cas on ne respectent pas les consignes et tout ça, mais en même temps aussi, le gouvernement a euh, dans sa dans sa son bagarre, dans son coffre à outils, tous les outils législatifs euh, et réglementaires pour faire respecter euh, un confinement si c'est ça bien. que ça prenait, je veux dire on l'a pas fait, ben, encore en fin de semaine là on dit aux gens dans les zones rouges que c'est fortement euh, euh, déconseillé dé 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 de, de bouger puis on va mettre quelques barrages policiers et tout ça Écoute, ça va être difficile de faire respecter ça. Oh
4: mon que... dieu, mais, mais, est-ce que tu t'es en train de penser, toi, là? Est-ce que t'es en train de penser dans ton cheminement? Parce que si on change d'idée, c'est mm -hmm. certain, tu sais. Moi, je suis en train de rendre compte de dire, Christy, l'humilité collective, il va falloir, à un moment donné, il y a un ouragan, il y a un ouragan, tu stocks de la bouffe, euh, tu rentres dans ton sous-sol, tu barcades tes fenêtres, tu te caches, puis là, l'ouragan passe, ça ne dure pas longtemps, puis après ça, tu sors, puis tu, tu remènes ta vie ordinaire, ta vie normale, mais là, on ne peut pas. C'est comme si on était dans le sous-sol, puis l'ouragan va être là, quoi, un an, deux ans, on ne peut pas vivre en état de confinement continuel, à un moment donné, il va falloir affronter le virus, Christy, parce que d'un coup, le, vac le vaccin ne vient pas. Des ah ben ça
12: là-dessus je fais tu sais c'est c'est pas ma spécialité puis je non, veux absolument. certainement pas mais il y a une chose par contre que, que, que je lis beaucoup euh, par rapport à ça c'est qu'il va falloir vivre avec le virus et et euh, tu et, et, sais en attendant en attendant le vaccin puis Dieu sait que ça travaille très très fort là-dessus mais T'sais, pour moi, c'est, il y, y fallait, il y, y aurait fallu, en tout cas, dans, dans le meilleur des mondes, que euh, l'action gouvernementale soit beaucoup plus claire, puis beaucoup plus affirmée, et j'ai senti là-dedans qu'il y avait toujours une espèce de tiraillement entre les considérations, par exemple, pour l'économie, pour... Euh, t'sais, le, le C'est correct, là, en même temps, on veut pas se réveiller dans, dans un an et demi, puis dire, ben c'est un désert, puis il n'y a plus rien qui existe, on a essayé de, t'sais, de, 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 de faire coexister ça le mieux possible, mais ben, il y aura des comparatifs, on va pouvoir se comparer à l'intérieur du Canada. Tu sais, moi, je suis tanné qu'on compare avec la Suède. Il faut, faut comparer avec mm -hmm. le, le reste du Canada. L'Ontario. Ben oui. Puis comment que ça s'est passé là-bas? Puis ben quels oui. ont été les facteurs euh, déterminants où on a fait différemment? Comment différemment? Puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire euh, autrement? Ben oui. En passant, je ne veux pas parler de ça sans dire un mot, un bon mot pour Régent Hébert, l'ancien euh, ministre, oui. sous euh, Pauline Marouin son explication dans les derniers jours sur l'importance de, 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 de rester à la maison pour les personnes âgées, on avait là une personne qui était dévouée, dont c'était exactement le cheval de bataille, le combat depuis si longtemps et il l'explique tellement bien Puis parmi toutes les provinces et tous les pays de l'OCDE je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais le Québec dépense le moins pour les soins à domicile, pour les personnes âgées en pourcentage d'attribution euh, pour le logement des, des, des personnes âgées.
4: Mais M. m. Hébert avait pour. une excellente idée lorsqu'il était ministre avec l'assurance, justement, mm -hmm. l'assurance pour, euh, pour, euh, pour euh, financer les soins à domicile. Et malheureusement, oui. le, le PQ de Pauline Marois a perdu ses élections. Donc il
12: a perdu, mais qu'est-ce qui s'est passé après la réforme Barrette ben oui. et cette, cette drôle de gouvernance de trois médecins? parce qu'il ne faut pas oublier qu'il euh, y avait trois médecins au départ qui avaient des postes très, très importants. Et, et, et là, ben voilà, tu sais, voilà où on en est aujourd'hui. Puis François Legault, là, il ne pouvait pas arriver puis en tu sais, ça a commencé, ça a frappé ça peut-être 11-12 mois après qu'il qu soit arrivé au pouvoir. Je veux bien qu'on lui fasse porter la, la, la casquette de tout, mais le système de santé dont il a hérité, là, il ne peut pas en porter toute la responsabilité.
4: Non, non, tout à fait. Mais euh, écoute, on, on veut savoir ce qui se dit dans cette cellule de crise-là. Moi, je veux savoir mmh. euh, qu'est-ce que propose M. Arrida? Qu'est-ce que accepte M. Legault? Qu'est-ce qui a été écarté? Est-ce qu'on a écarté de bonnes idées? Est-ce qu'au contraire, M. Arrida arrivait et il proposait des idées qui n'avaient pas de bon sens? On le sait pas. On veut Mais... savoir ce qui s'est passé, puis ça y a prend y a une des notes.
12: Assemblée nationale en ce moment qui est parrainée par Pascal Bérubé. Euh, on peut aller la signer. C'est plus long que signer une pétition normale, là. donc mais c'est officiel. allez signer la pétition, puis faites entendre votre voix pour que ça ait plus d'impact quand on va la déposer cette pétition là et, et pour dire euh, justement ben, nous, on est vraiment d'accord pour aller beaucoup plus loin que les seules explications de, de la CAC là dessus il faudra aller un peu plus loin.
4: Tout à fait. On salue, hein, toi et moi, on salue le travail, comme tu disais, de Pascal Birubé, qui était un chef intérimaire incroyable, super fait. bon. Euh, merci beaucoup, Steve. Bon week-end de trois jours. Oui, salut bien. <rire> salut.
2: Vous écoutez
3: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
4: Est-ce que vous avez entendu parler de la déclaration de Great Barrington? Ça fait un gros boom cette semaine. Alors, aux États-Unis, plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, pas des coucous, là, pas des amateurs de complots et de conspiration. Les médecins, des spécialistes qui disent, écoutez, là, on ne peut pas vivre en état permanent de confinement. Euh, on ne peut pas passer de confinement, reconfinement, confinement, déconfinement, etc. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec le virus, c'est-à-dire à se confronter au virus, à l'affronter. Et là, il y a des médecins, des spécialistes qui disent, bien, il faut tenter l'expérience de, de, de la fameuse immunité collective. Donc, ça fait beaucoup jaser. Nous allons en parler avec M. Gaston Dessert, épidémiologiste, qui est contre la pétition. Euh, bonjour, M. Dessert.
9: <rire> bonjour. Je ne sais pas si je dois dire que je suis contre la pétition. Il y a des choses qui sont intéressantes dans la pétition, mais il y en a d'autres, euh, évidemment, qui sont pas mal plus risquées, dont on va pouvoir parler.
4: Ah bien, parfait. On va d'abord par le positif. Tiens, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans cette pétition-là, M. Dessert?
9: Ben Écoutez, je pense que la déclaration qui a été faite, elle elle dit des choses qui sont tout à fait exactes, à savoir la mortalité, on la retrouve d'abord chez les personnes âgées, chez les personnes qui ont des maladies chroniques. Alors ça, est, on est tout à fait d'accord euh, et, et euh, évidemment, je pense que euh, cette, j'allais dire ce, ce, ce constat-là, Évidemment, eux autres disent euh, les, les traitements donc de confinement, donc de fermer mmh. toute la société, ça a des effets euh, toxiques qui sont très sérieux euh, tant au niveau socio-économique même sanitaire et euh, qu'il faut vraiment essayer d'éviter euh, d'utiliser ce traitement-là parce que ça a trop d'effets de, de, secondaires si je peux dire, ou d'effets néfastes. oui Alors ça, ils ont raison là-dessus. Euh, là où, euh, évidemment, il y a beaucoup d'aspects qui sont bien critiquables, c'est sur leur, leur remède, si je peux appeler ça comme ça. Ils disent, écoutez, on doit protéger les personnes âgées, protégeons les personnes âgées, laissons la maladie circuler chez euh, les plus jeunes qui, eux, n'ont pas de risque de mourir, et comme ça, on va créer, ce que vous disiez, une immunité euh, mmh. suite à la maladie, puis après ça, on va être capable de, de fonctionner, et on n'aura pas tout détruit avec euh, le confinement. – Là où le raisonnement, euh, j'allais dire je suis bien d'accord, c'est actuellement, il faut vraiment protéger les personnes âgées contre la COVID et, et c'est ce qu'on essaye de faire déjà, hein? oui, mais monsieur a mais mais des recommandations fortes pour essayer d'arrêter ça mais monsieur Dessert
4: ce qu'il faudrait là. alors si on veut vraiment protéger les personnes âgées ça veut dire que les gens qui travaillent dans les CHSLD, qui travaillent dans les résidences pour personnes âgées ils ne devraient pas sortir de là parce que s'ils sortent de là puis ils retournent chez eux, ils ont des enfants, ils ont des voisins ils peuvent l'attraper donc il faudrait euh, maintenir en confinement dans une bulle à côté de l'endroit où ils travaillent, ces gens-là, pour pas qu'ils sortent, ça n'a aucun sens?
9: Bien, en fait, c'est là où vous avez raison. C'est-à-dire que euh, de dire il faut qu'on protège les personnes âgées, c'est quelque chose qui est facile à dire, mm. mais extrêmement compliqué à mettre en action. Et euh, je pense que si on prend la Suède, c'est un pays qui avait exactement cette, cette euh, je dirais cette approche-là euh, concernant la, la COVID, en disant on, on sera pas capable d'arrêter la COVID, protégeons nos personnes âgées et laissons la maladie circuler, mais à, à des niveaux pas trop élevés. Et euh, je dirais, là, la première vague en, en Suède, euh, ben, ils ont, malgré tout ce qu'ils voulaient faire, pas réussi à bien protéger les personnes âgées. Et par rapport aux pays avoisinants, le taux de mortalité en Suède a été dix fois plus élevé que dans la Finlande ou le, que le
4: Danemark et tout ça.
9: Exactement. Alors, et, et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas une volonté affirmée, mais ce que vous dites que si on mettait toutes les personnes qui sont en contact avec les personnes âgées dans une bulle dont ils sortaient jamais, euh, oui, euh, ça permettrait probablement euh, de, de diminuer beaucoup les risques, euh, mais évidemment, il faut nourrir euh, ces personnes-là. Il faut, y, a, y a toutes sortes de choses qui font qu'il y a quand même toujours une interaction avec le reste de la population. Ben
4: oui, ben oui, c'est ça. Et,
9: et Donc, c est, c est, le principe est facile à dire, mais il n'est pas facile est à C'est
4: impossible de les protéger totalement parce que les gens qui, qui prennent soin de ces gens-là, ben, ils sortent puis ils rentrent.
9: Exactement. Alors donc ce, là où leur j'allais dire remède est compliqué euh, dans la pratique, ben ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment ils, ils mettent en évidence la mortalité. Mais la mortalité c'est pas ça le seul vrai problème de la COVID. C'est un vrai problème, mais il y a aussi toutes les hospitalisations. Et évidemment, euh, c'est sûr que les hospitalisations sont beaucoup plus fréquentes chez les personnes très âgées que chez les personnes plus jeunes. Mais quand on aurait des centaines de milliers de personnes jeunes qui vont faire la maladie, puis jeunes, on ne parle pas des moins de 20 ans, là, on parle euh, dans, dans le cas actuel là, des moins de 70 ans, il euh, y a <rire> beaucoup de monde qui va aboutir à l'hôpital, et évidemment, euh, ça, de, est, cet engorgement du système de santé, c'est un des gros, gros parce problèmes qu'on qu veut prévenir. C'est ça, parce que
4: dire, là, bon, les jeunes là, sont en bonne santé, sont pas vulnérables, euh, ils vont passer à travers la COVID, ça va être comme une grosse grippe et bon, mais quand même, il suffit qu'un faible pourcentage des jeunes qui l'ont attrapé se ramasse à l'hôpital pour que déjà le système craque.
9: Bien, exactement. Alors, ça, c'est un deuxième point sur lequel leur raisonnement, j'allais dire, il, il est pas... il, est, il, est certain, il donne pas toutes les, les les informations nécessaires pour le juger. Le troisième point, c'est qu'ils disent ça a pas de conséquences chez les plus jeunes. Ben, actuellement, on a, je dirais, de, de façon de plus en plus documentée, des cas qui arrivent chez les plus jeunes où euh, ils développent ce que les, les Anglais appellent le long COVID, donc une maladie où la personne, pendant l'épisode aigu, donc, elle est mmh. malade. Mais par la suite, elle traîne une grande, grande fatigue qui les rend là, à peu près là, euh, incapables de fonctionner. Et ça, ça dure euh, actuellement. Évidemment, on n'a pas beaucoup de recul, mais ça dure là, quelques mois. Puis, on ne sait pas si ça va s'arrêter rapidement. c'est
4: ça. Il y a des gens qui ont perdu le goût, qui ont perdu l'odorat. Puis, on ne sait pas si ça va revenir.
9: Exactement. Ça, c'était le troisième point que je voulais vous dire. C'est que l'histoire du goût et de l'odorat, si tu perds le goût et l'odorat à 30 ans puis qui revient jamais, euh, je peux vous dire que, ok, c'est pas comme d'avoir les deux jambes coupées là, non, mais, mais c'est quand, quand même pas non. rien du tout là. Et, et on sait que, heureusement, la majorité des gens rentrent ça rentre dans l'ordre. Mais pour le moment, on en fait, <coughs> on en fait une étude là pour essayer de voir combien de temps les gens restent avec cette perte de goût et d'odorat là et il euh, ben y en a une proportion mais qui quelques mois après avoir commencé ça ils sont toujours avec ces symptômes-là est-ce que ça va arrêter au bout de six mois, d'un an, mais ben là on n'a pas encore assez de recul ou est-ce que ça va rester là de façon permanente mais perdre le goût de façon permanente c'est pas minable. Donc est-ce
4: que vous dites puis j'adore discuter avec vous M. Dessert vous êtes tellement clair ce que vous dites c'est que c'est un pari euh, qu'on pourrait gagner, mais c'est un pari très risqué. Beaucoup plus risqué fait, que ce que les signataires que... de la pétition disent.
9: Exactement, parce que l'autre bout qui est, qui est le pari risqué, c'est qu'ils disent on va, on va avoir une immunité avec ça parce que les gens vont s'être infectés. Alors, la réponse courte à ça, c'est oui, tout de suite après avoir été infectés, les malades semblent avoir développé une immunité contre euh, le SARS-CoV-2. Cependant, cette famille-là de virus, les coronavirus, on en a quatre qui sont des virus saisonniers qu'on a depuis longtemps avec nous. Et ce qu'on sait, c'est que quand quelqu'un fait une infection saisonnière à coronavirus, elle a une protection qui ne dure pas. Au bout de quelques mois, la personne est redevenue vulnérable. Et ce qu'on voit avec la COVID, c'est que tout de suite après l'infection, les malades ont généralement développé une immunité. On mesure des, ce qu'on appelle des anticorps neutralisants qui sont efficaces pour empêcher le virus de se multiplier. Mais on voit que ces anticorps-là diminuent rapidement. En quelques mois déjà, on a pu voir la baisse de ces anticorps-là à des niveaux où ils seraient plus neutralisants. Maintenant, c'est sûr que les anticorps, ce n'est pas la seule partie mmh. de l'immunité. On a des, des cellules là, qui sont euh, importantes euh, dans la, la protection. Mais euh, je vous dirais, compte tenu de ce qu'on sait des coronavirus saisonniers, de ce qu'on observe au niveau du déclin des anticorps neutralisants chez les malades récent hum. évidemment, de gager qu'on va avoir, après une infection, une immunité qui va être durable, qui va faire qu'on va être sorti Il n'y a, 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 a rien de
4: sûr là-dedans. Il n'y a rien de sûr là-dedans. La littérature là scientifique ne dit pas que c'est gagné puis c'est sûr. Mais vous voyez d'ailleurs, M. Dessert, à quel point les gens peuvent être mêlés parce que les, les, les signataires de la pétition, on s'entend que ce pas des deux de pique quand même. C'est des médecins, ce sont des spécialistes. Là. Quand, quand on voit qu'entre médecins... Entre spécialistes, vous vous entendez pas, vous imaginez comment Joe Blow peut se sentir en disant Bon, là, on est tout mêlés, eux-mêmes sont mêlés.
9: Ben écoutez, euh, c'est tout à fait exact. Hein. Je pense que, euh, des, mais dans des, euh, comment je dirais, des, des débats scientifiques, mmh. là, euh, pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, il dit Bon, euh, qui je dois croire dans tout ça là? Ben, oui. Mais Mais je pense que les, les éléments dont je viens de parler, la preuve qu'on n'est pas capable de bien protéger les personnes âgées, là, elle a été faite mondialement. Hein? De Partout dans le monde, les pays savent que c'est dangereux pour les personnes âgées, puis partout, ça finit par percoler jusqu'aux personnes âgées. Cette preuve-là, je pense qu'elle est assez claire, là, que cette base de la stratégie qui est proposée, là, elle est extrêmement, euh, je dirais, fragile, pour ne pas dire qu'elle n'est elle est pas réaliste. L'immunité. Ben je vous dirais, ça c'est un vrai pari. On le sait pas. Puis effectivement, Bien. même pour les vaccins, ce qui va, ce qu'on espère, c'est de réussir à créer euh, des vaccins qui vont être protecteur de façon durable mais si c'est pas protecteur de façon durable on aura toujours le loisir de dire on va vous redonner une autre dose un an plus tard par exemple, oui. mais, mais, mais avec mais, l'immunité naturelle euh, évidemment s'il faut que la personne se réinfecte à chaque année, ben, le remède dont il parle il n'aura pas fonctionné
4: ben c'est comme si un, on voit pas le but parce que coups, le vaccin ça prend un an puis deux ans avant qu'il arrive, on peut pas vivre en état de confinement comme ça tout le temps
9: alors, ça, c'est tout à fait ça exact. Puis, je pense que ça, c'est d'ailleurs le point qui, qui, euh, qui, qui est, euh, je dirais, là euh, l'équilibre qu'on doit avoir entre euh, réduire les contacts que les gens ont entre eux parce que sinon, avec euh, la situation actuelle où on n'a pas de vaccin, la maladie repart en grande et permettre suffisamment d'activités pour qu'au niveau... Économique, la société, j'allais dire, survive bien. Au niveau sanitaire, les autres types de malades puissent avoir accès à des soins de santé. Au niveau, euh, je dirais, affectif, qu'on puisse quand même euh, voir les gens. Tout cet équilibre-là, il faut, je dirais, le, le, c il faut le mmh. maximiser. Puis, mmh. je vous dirais, le, si on regarde au Québec, il y a eu euh, de, de, des, des relâchements au niveau d'un certain nombre de, de consignes. Je pense qu'un petit peu tout le monde s'est dit, ouf, on, on, on en est sorti. Mais évidemment, on n'en est pas sorti et il va falloir continuer à vraiment là, minimiser nos contacts en allant travailler, en, en allant à l'école, mais mais vraiment là euh, savoir que tant qu'on n'aura pas un vaccin, euh, si on multiplie les contacts comme on a fait à la fin de l'été, ben ça va repartir en garde comme comme on a vu au ben, mois de temps.
4: Vous êtes un excellent communicateur. Êtes-vous prof, vous, vous M. Dessert? <rire> Vous devriez. <rire> non, non, mais vraiment, c'est d'une clarté totale. Et euh, Bref, c'est un pari, euh, mais ce n'est pas un pari gagné. Et Peut-être que les, les, les conséquences négatives seraient plus grosses, euh, auraient plus d'impact que, les, les, que les, les bienfaits, les bénéfices euh, de ça. Merci beaucoup, M. Gaston de -Saint, épidémiologiste.
1: Merci. Bonne journée. Bonne journée.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Soignez-vous à la discussion. Appelez Textile textez 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors,
4: vous savez que tous les vendredis, on parle de politique américaine avec Luc La Liberté parce qu'il se passe quand même quelques petites affaires aux États-Unis, des petites nouvelles comme ça. Luc, ne peut, peut pas nous, nous parler aujourd'hui. on aurait jasé, bien sûr, de ce qui s'est passé au Michigan, mais on va en parler. Je suis très content avec Alexandre Moranville-Wallette qui est là. Salut, Alexandre. Mais salut, Richard. Écoute, la gang du Michigan, là. Les 13 beaux os, là, c'est pas la première fois qu'on a des problèmes de milices au Michigan. C'est pas eux autres qui étaient rentrés au Capitole. Peut-être pas eux sans... autres même. Là, mais. Ouais, des...
13: ben on peut... on peut. J'imagine que l'information va finir par sortir là-dessus. là, Comme quoi, ils étaient peut-être effectivement là. Quoi qu'en soit, c'est certain qu'ils faisaient partie, si on veut, de ces milices-là. Les fameuses personnes qui sont rentrées au Capitole du Michigan, armées jusqu'au dents, avec des armes d'assaut et tout. Question tu
4: sais, qu quiz, là. Ça, ouais. c'était des, des hommes blancs armés jusqu'au dents au Capitole. T'imagines-tu, deux minutes, si ça avait été des noirs Armée qui était rentrés, qui apprends-tu euh, qui n'aurait pas envoyé des tanks, toi?
13: Ça a ça réviré fou, hein? Des, des, sûr et certain. Des, on, on se rappelle, c'est des gens qui font partie de, de, de ces belles gangs, là, souvent, que Trump dit. « There's fine people on both sides. » Il y a des bonnes personnes de tous les côtés. <rire> c'est des gens qui étaient armés jusqu'au dent. Entre autres, six hommes là, qui sont vraiment là, accusés en ce moment, là, hier, d'avoir voulu enlever le gouverneur démocrate du Michigan. C'est ça la Et la la grosse de la histoire.
4: juger pour trahison, donc, il aurait fait comme un genre de... Gretchen
13: Whitmer, oui, qui a, il lui a refait ce qu'on appelle maintenant là, les arrestations citoyennes. Hein? On en a vu il n'y a pas longtemps, là, dans les dernières semaines, justement, à Ottawa, un journaliste de Radio-Canada qui, qui se faisait interpeller là, par un, un citoyen qui pensait que c'était un député du Bloc qui voulait pro procéder à son arrestation. Tu peux pas procéder à une arrestation si c'est un citoyen. J'informe tout le monde qui est un citoyen, vous n'êtes pas dans les forces policières, vous n'avez pas d'autorité là-dessus vous pouvez pas arrêter quelqu'un comme bon vous le semble. C'est non. Ça fonctionne pas comme ça. C'est ce qu'eux auraient fait, puis de l'a juger pour trahison, ce qui aurait probablement là, entraîné son exécution sommaire par ces gens-là. Son... Bref, c'est un complot complètement fou, fou qui a été déjoué. Fou, puis il
4: aurait fait sauter un pont. Pis... Ah,
13: ça ça s'en allait dans toutes mais les ça, directions. Il s'en allait le faire, là absolument puis c'est c'est ça fait partie des complots qu'on va retrouver là ça se passe aux États-Unis mais euh, je disais là dans les derniers mois il y a des complots qui, du de ce genre-là qui ont été déjà aussi en Allemagne d'anciens militaires qui viennent des espèces de coups operation ils euh, planifient une espèce de grande opération justement pour aller descendre des gens qui tenaient pour responsables euh, d'un gouvernement mou qui, qui plaît trop avec les 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 les, les, les immigrants qui viennent dans le pays c'est vraiment c'est un épeur, mouvement qu'on observe hein? des, ces espèces de coups complot-là qui passe de la parole aux actes qui deviennent euh, littéralement dangereux. Mais ben c'est ça, parce que si c'est rien personnes. des idées
4: farfelues qui circulent, bon, à la limite, euh, tu regardes ça puis tu dis, euh, comme, comme Joseph Facal écrivait, c'était des gens qui étaient extravagants. Mais là, oui. ben là c'est plus que ça, c'est menaçant.
13: Ben c'est quand, quand on passe justement de la parole aux actes, puis c'est ce qui euh, fait peur, c'est ce qui avait fait peur. On, on parle souvent, toi, toi et moi ensemble, le Richard, le, de Quanon, QAnon et du Pizza Gate, entre autres, là, qui est l'espèce de d'apogée, si on veut, cet événement-là. Je te rappelle, un homme qui avait tiré dans une pizzeria aux États-Unis parce qu'il pensait qu'il y avait des, des, des cabales de, 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 de pédophiles satanistes qui faisaient des rituels dans le sous-sol. Il n'y avait pas de sous-sol à la pizzeria. <rire> Je tiens à le rappeler. Mais, Mais... C est, c est, ça, c'est un, un, un genre de moment où ça dépassait justement leur espèce de fiction, de trame narrative parallèle que ces gens-là se dans leur tête et on passait de la parole aux actes. C'est des actes qui sont dangereux, la plupart du
4: Alors, au temps. Québec, on a nos coucous. coucou Il y a quelqu'un qui a distribué des pamphlets anti-masques euh, devant une école.
13: Ouais, une militante anti vaccin qui est impliquée dans le regroupement Hugs Over Masks. C'est un dossier de la presse qui est paru ce matin. La Stéphanie Desroches, euh, cette euh, dame qui se serait présentée mercredi midi devant les écoles secondaires Georges Vanier et l'Académie de Robert Val dans le quartier Villeray, elle a distribué deux documents différents aux élèves. Le premier qui permettait d'invoquer une exemption médicale pour être dispensé du port du couvre-visage et l'autre pour... qui affirmait que le couvre-visage sont un risque de sécurité publique qui permet des crimes anonymes, Richard. Rien de moins là, les bandits masqués ah, du ben far-ouest oui. partout. On ne les reconnaît plus dans les banques lorsqu'ils volent. Hein. C'est peut-être les Dalton, quelqu'un d'autre, on ne le sait pas. Puis il a dit que ça augmente également les infections respiratoires. regarde Elle a même dit avancer qu'au Québec, il y aurait plus de morts par suicide que de la COVID-19. Ça, j'ai entendu ça. Je dis à tous, c'est faux. C'est complètement faux. faux. Les chiffres, le, le démon. C'est complètement faux. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est jamais arrivé, ce n'est que pure folie. Alors, euh, ça, c'est
4: quoi? C'est une gang de, de l'Ouest canadien, ça?
13: Mais elle a fait, a fait partie du regroupement Hugs Over Mask. Et oui, Hugs Over Mask, tu les connais peut-être parce que c'est eux, c'est un groupe qui est parti en Colombie-Britannique par son fondateur Vladislav Sovolek qui se fait appeler Coach Vlad, hein? un vendeur de produits d'alimentation naturelle qui milite oh, contre bon, okay. la vaccination entre autres. Et mais Hugs Over Mask, on les a connus parce que c'est eux qui ont parti le bal, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois, euh, sur l'espèce de fausse exemption médicale. Là, il donnait comme possibilité d'imprimer une espèce de papier oui, avec oui. un faux signe du Canada en disant « Ah, oh, vous voyez, euh, vous montrez ça aux commerçants en disant que vous avez une exemption médicale ça va fonctionner. Faites ça. Euh, c'est vraiment une bonne option. » Mais c'est eux. Qui était derrière tout ça, le fameux mouvement Hugs Over Mask. Et euh, cette dame, Madame Desroches, est euh, une militante de ce mouvement-là. Euh, D'ailleurs, euh, elle allègue, entre autres, là, avec le mouvement Hugs Over Mask, que la pandémie de COVID est préplanifiée. Hein? On l'a déjà entendu Mais quelque oui. part, celle-là. Et que ça serait dirigé par nul autre que Bill Gates, encore une
4: ben, fois. Tu te souviens, il euh, y a eu une manifestation anti-masque récemment, puis il euh, y a quelqu'un qui s'est mis à sonner aux portes, puis quand les gens répondaient, il leur faisait des hugs, il les embrassait. Pis, sans, sans que les gens le demandent,
13: non. oui mais oui. Ça, ça fait partie euh, un peu de ce mouvement-là ah, c'est ce pour ça que c'est Hugs Over Mask euh, elle d'ailleurs, cette dame-là, dit qu'elle est elle-même immunosupprimée parce qu'elle a eu le cancer, puis elle dit qu'elle se promène quand même partout, puis qu'elle fait des câlins aux gens que les câlins, l'amour, l'affection devraient prévaloir sur les masques. Je suis pas mal sûr ouais. que c'est de la mauvaise rhétorique que d'opposer l'amour au masque, mais bon. As-tu
4: peur de ce qui va se passer aux États-Unis, toi, le 3 novembre? Non, non, mais c est, c est, je pense qu'il est parti pour perdre, là. Mais il y a des gens qui vont voir ça, sa base. Ils vont dire que c'est un coup d'État contre lui, puis qu'ils vont vouloir s'armer, puis.
13: Euh, tu sais, Christy, euh, c'était peur, hein, ce qui se passe. absolument dangereux. Puis je, 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 je le dis avec humour, là, mais je, je prends ça très au sérieux. Tu sais, je m'occupe de la recherche derrière le balado de Vincent Dessoureau ici, le « Que Dieu bénisse l'Amérique », où on oui. parle que de ça. Puis quand je l'explique aux gens, parce que c'est censé être un podcast qui dure jusqu'à après l'élection américaine, puis comme je dit tout le temps, c'est après le fait qu'un nouveau président soit entériné et ou la guerre civile. Et je le crois, sincèrement. Oui, 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 moi, j'ai oui, réellement peur... Il y a un climat euh, larvé de guerre civile. Ouais, il, y a, il y a des gens armés jusqu'au... On parle d'un pays où il y a à peu près au... autant c'est ce pas plus d'armes, je ne veux pas, pas avancer les fausses données, là, que d'être humains dans le pays, ce qui est complètement cinglé quand on y pense. Il y a des milices armées hier, Normand Lester, là, qui expliquait à l'émission de Mario Dumont, euh, qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines de milices différentes armées Pour avec des... des, des euh, armées jusqu'au dents, puis pas avec des pistolets, des fusils d'assaut, euh, des grenades, euh, nommez-les nommez ils les ont. C'est dangereux, puis ces gens-là sont prêts à intervenir, surtout quand on parle d'un président qui les incite, en plein débat présidentiel, vu par 70 millions de personnes, à « stand back and stand by », c'est Excellent,
4: inquiet. tout à fait. Merci Alexandre moranville wallet Alexandre est notre couteau suisse à Cube. Tu sais, il dire, tu as besoin d'ouvrir, je sais pas, une bouteille de vin, tu prends ton couteau, il l'a. Tu as besoin de couper une tranche de jambon, il y a une autre lame après ton couteau, tu coupes une tranche de jambon, il y a une lame aussi qui sert à... Deux fois plus d'armes à feu par habitant aux États-Unis oh. que d'habitants. Mais c'est notre couteau suisse, vraiment. Là, tu, peux, tu veux euh, dé déborder une porte, il y a une autre petite lame après ton couteau. Donc, <rire> c'est ça, c'est l'homme à tout faire, de, le, le dépanneur de, de Cube Radio. Merci, Alexandre Moranville. Je pense qu'il couche ici, d'ailleurs. Alexandre
1: Mor Moranville Ouellette, salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Ben oui, on
3: le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez
3: Martino Cube,
2: Cube Radio Le, le commentaire de
5: Mathieu bock dépensé pas comme les autres.
4: Alors, un petit aparté, Mathieu, en ouvrant notre conversation, en débutant notre conversation, euh, il y a un autochtone du Nunavik qui a reçu une sentence de quatre ans de prison pour avoir battu euh, sévèrement sa conjointe et la juge qui lui a donné cette sentence euh, dit qu'il y avait trop de cas de violence conjugale dans les réserves autochtones, surtout au Nunavik, Elle dit que c'est un problème. Est-ce qu'on pourrait parler de, je ne sais pas, de sexisme euh, systémique de misogynie oh. systémique dans les réserves? Alors là,
14: alors là tu, tu m'apprends tu, tu ce cas, tu m'apprends euh, cette situation, donc je me garderai, je, ben oui. je lirai euh, sur la chose avant de, de me prononcer. Ce, ce, cela dit, je me contenterai d'une phrase générale mais qui me semble pertinente, euh, on a quelquefois la tentation de c'est un peu bizarre de réduire toujours le mal à certaines communautés le, le, le mal c'est l'oppresseur et l'oppressé ne porte jamais de mal en lui, alors moi j'ai tendance à dire que le, le mal, les passions les plus basses la violence, euh, habite le cœur de chaque être humain, quelle que soit sa culture habite chaque culture, et chaque culture porte aussi en elle par ailleurs un potentiel de beauté, tout ça pour dire qu'aucune communauté humaine n'est à l'abri euh, du mal ou de, 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 de la violence c'est ce que m'inspire ce que tu me dis là mais je lirai davantage sur ce c'est là moi
4: j'ajouterais en disant autant euh, ce serait malvenu de dire euh, dans les réserves autochtones il euh, y a vraiment un problème de sexisme systémique, autant de dire qu'au Québec il y a un problème de racisme systémique c'est aussi grossier selon moi, bref
14: ah, non, non, ça, ça, les, les accusations collectives sur une culture oui. c'est toujours un peu rapide, mais ça passe toujours mieux quand c'est un endroit des sociétés occidentales ça y a pas de doute.
4: Tout à fait, Mathieu tu veux nous parler d'un livre, tiens euh, j'ai appris la sortie de ce livre-là par, euh, par ton message, La haine en ligne de David Doucet, qui vient de sortir en France. Euh, je ne connais pas cet essai. Est-ce que c'est un essai québécois?
14: Non, non, c'est un, un livre français. Oui, okay. le, le, le nom peut prêter à confusion. Doucet est un nom qu'on connaît qu des deux ben côtés oui. de l'Atlantique. Alors, David Doucet, chez Albain Michel, la haine en ligne, c'est un ouvrage qui s'intéresse à euh, ce qu'on pourrait appeler aux tentatives d'exécution virtuelle aux, euh, à la haine en haine, le, le titre est assez clair, euh, à la cancel culture, comme on dit aussi aujourd'hui, ou à la culture du bannissement, euh, qui s'intéresse autrement dit au déferlement de, de propos haineux qu'on peut voir sur Internet contre celui qu'on pourrait appeler le, le bouc émissaire du jour, le salaud du moment. C'est un <rire> livre qui s'intéresse, on pourrait le dire autrement, à la peine de mort sociale telle qu'elle s'exerce aujourd'hui contre celui... Qui, qui, qui passe dans le viseur, dans la cible de du, du, du troupeau haineux euh, qui peut se jeter sur n'importe qui, de gauche comme de droite, musulman comme catholique, libéral comme conservateur, on peut toujours, euh, on est devant ce phénomène de meute, ce phénomène de lynchage en ligne, ces phénomène de lapidation virtuelle, et David Doucet qui a lui-même connu euh, un épisode comme celui-là, il part de cet épisode-là, cherche à voir ensuite, en partant, en faisant son enquête, les différents visages aujourd'hui de cette cette haine sur les réseaux sociaux qui n'est pas un élément secondaire mais qui est un élément constitutif de l'époque aujourd'hui parce qu'il suffit que le troupeau que la meute se jette sur quelqu'un pour d'un coup, en l'espace de quelques jours de quelques heures, briser son existence par la mise en scène d'une indignation médiatique généralisée tout le système embarque, la réputation est gâchée, la réputation est ruinée et en l'espace de quelques heures, de quelques jours un homme qui avait une vie, une situation oui. peut se voir jeter par terre alors c'est intéressant parce que lui-même a participé, est, le, le type est conscient d'avoir gaffé. C'est-à-dire, quand on a connu l'épisode de la Ligue du LOL, là, hein, c'était en début 2019, lui avait participé à ça des années auparavant, et puis il est assez pénitent en disant, mais ben, j'étais en gros, j'étais un jeune con qui allait trop loin. Et là, euh, la question remonte à la surface. Euh, il est pénitent, il, est, il dit, franchement, j'aurais pas dû participer à tout ça. Mais là, quand ça arrive dans l'actualité des années plus tard, eh bien, euh, il voit sa vie euh, presque jetée par terre, broyée en, quelques, en, en, tout, en tout petit laps de temps. Ce qui est intéressant aussi à travers ça, donc il mène sa petite enquête, c'est de voir comment aujourd'hui, ce qu'on appelle le droit à la réputation numérique est fondamental. Parce que ce qu'on voit, c'est il suffit quelquefois d'un bout de phrase, d'un bout d'émission, d'un tweet, d'un message Facebook, d'une citation mal reproduite pour transformer la vie d'un homme de manière infernale, qui pourrait même, à partir d'un tweet, se retrouver quelques jours ou quelques semaines après avec une manifestation devant chez lui pendant, pendant une grève étudiante, par exemple. Alors, euh, <rire> on, se retrouve, on se retrouve, autrement dit, la, la, le virtuel déborde dans le réel. Le virtuel, en fait, n'est plus séparé du réel. C'est une extension du monde réel. C'est même pour plusieurs. Le premier monde réel, C'est fascinant. Aujourd'hui, plusieurs personnes vivent d'abord accrochées à leur écran. C'est ça, leur première réalité. Mais On doit s'adapter dans nos sociétés à ce pouvoir tyrannique qui est celui, appelons ça, des tyrannos des réseaux sociaux.
4: Et le philosophe René Girard a euh, passé sa carrière, finalement, à réfléchir sur euh, le thème du bouc émissaire. Et ce qu'il qu disait à travers ses, ses ouvrages, c'est que lorsqu'une société a des dissensions internes, lorsqu'une société est en train de perdre sa cohésion, il y a des chicanes à l'intérieur, il y a des craques qui se font dans la société on nomme un bouc émissaire, c'est-à-dire un ennemi commun pour soudainement ressouder la société ensemble, euh, il fait il, bon il prenait des exemples un peu partout, est-ce euh, est que lui il arrive il explique ça comment lui David Doucet, ce phénomène
14: Alors le, bah, le, le, alors il voit cette logique du bouc émissaire euh, fonctionner, se déployer avec grande violence et ce qui euh, ce qui le frappe aujourd'hui lui c'est que c'est comme une forme de besoin de, de de violence qui doit se canaliser mais qui ne probablement il, il ne pousse pas les enquêtes sur le fond le, le fond des choses, euh, la théorie du bouc émissaire en tant que telle, très loin, mais ce qu'il cherche à voir, c'est que ce besoin de violence, ce besoin de pendre, ce besoin de liquider, ce besoin d'exécuter, il est présent et il s'exprime il de manière anarchique, pourrait-on dire aujourd'hui. Euh, tu parlais de René Girard, euh, chez René Girard, on le sait, il y a un moment central dans l'histoire du monde, c'est le christianisme. Pourquoi? C'est la figure du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ, nous dit René Girard, qui était lui-même un chrétien, euh, vient, devient le bouc émissaire qui vient racheter les peines de l'humanité pour délivrer à jamais les sociétés oui. de la tentation du bouc émissaire. Et ça, c'est un point de vue très, très riche, parce qu'il nous dit, autrement dit, est-ce qu'il marque une rupture dans l'histoire du monde entre l'avant, c'est-à-dire la violence anarchique qui a toujours besoin de bouc émissaire, et l'après, la capacité pour les sociétés de se délivrer de la figure du bouc émissaire, puisqu'on l'a eu une fois pour toutes. Nos sociétés sont un peu moins chrétiennes aujourd'hui. Se pourrait-il que le rapport au bouc émissaire ne soit plus le même Roger Scruton, qui est un philosophe dont j'ai euh, déjà parlé, j'ai reçu euh, à mon émission en début de semaine un, un jeune intellectuel qui consacre ses d'Arger Strouton disait « Au XXe siècle, les idéologies totalitaires ont eu besoin du bouc émissaire aussi. Euh, pour les, le communisme, le marxisme, c'était le, le bourgeois, le capitaliste à haute forme. Pour le nazisme, c'était le juif. Euh, » Et là, on peut dire, aujourd'hui, ce serait intéressant de se demander qui sont les boucs émissaires dans la société présente. Roger Scruton nous disait, le bouc aujourd'hui, c'est l'homme blanc hétérosexuel. Ben oui, de 50 ans et plus. Ah, non, ça, c'est pire que tout. Ça, Pascal Bruckner sort ces jours-ci un livre où il défend cette thèse. Il serait intéressant de savoir si dans notre société, euh, la figure du bouc émissaire existe encore et si oui, à quoi ressemble-t-il?
4: On se souvient, on a tous vu ces photos là, dans la Chine de Mao où euh, on prenait quelqu'un et il devait rester debout sur une chaise avec euh, vraiment un, 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 autour du cou euh, un, 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 un écriteau euh, décrivant les crimes qu'il avait commis euh, euh, contre le régime de Mao et les gens passaient devant lui, lui crachaient au visage et tout ça. C'était comme un genre de bouc émissaire aussi. On fait exactement oui, oui, oui. la même chose aujourd'hui mais par le virtuel. Ah, ah.
14: Absolument, puis ça déborde du virtuel. Moi, ce qui me fascine aujourd'hui, puis ça, d'ailleurs, je, je, je consacre à tout ça ma chronique « Dans le Figaro demain euh », quelque chose que je trouve fascinant, c'est l'auto-accusation. Ça, ça nous fait penser au livre « Le zéro et l'infini » de Kessler, c'est-à-dire en gros, lorsque le régime désigne un coupable, il doit, puis c'est aussi le cas de la révolution culturelle de Mao, on doit soi-même s'accuser, on doit être encore plus sévère que l'accusation, on doit ensuite, et ça c'est les rituels, aujourd'hui, quelqu'un qui, par exemple, va pêcher contre le concept de racisme systémique, on l'a vu avec Stockwell Day au début, euh, au mois de juin, euh, Stockwell Day avait des paroles euh, bon euh, pas, pas particulièrement... Euh, euh, éclairé sur sa jeunesse, mais ensuite, il critiquait le concept de racisme systémique. Et bien là, il tombe. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même s'excuse. Il dit qu'il n'a pas tenu compte suffisamment de la sensibilité euh, de certaines minorités. Il va aller s'informer et s'éduquer auprès des minorités pour être capable, enfin, de sortir de son ignorance, et il espère devenir un allié repentant, tout en sachant qu'il sera toujours marqué à jamais par le racisme. Et ça, cette de structure d'excuse, elle est récurrente aujourd'hui. J'ajouterais même une chose, il y a des gens qui s'accusent à l'avance de peur d'être accusés un jour. ça On le voit toujours sur la question systémique. Ceux qui disent, j'étais auparavant dans l'ignorance de mes privilèges, mais j'ai pris conscience de mon privilège blanc. Et aujourd'hui, je me critique, je vais voir mes amis racisés, je leur demande de m'éclairer mais je sais que je serai jamais complètement délivré de mon péché.
4: Et <rire> oui, Mathieu, même si tu t'accuses toi-même, tu tu vas quand même être condamné. Ça me fait penser à l'inquisition espagnole où on te disait, euh, euh, on te prenait, on t'assoyait sur une chaise pour te torturer et on disait, est-ce que tu es possédé par le diable Si tu disais non, on allait t'envoyer te, au bûcher. Si tu disais oui, on t'envoyait au bûcher quand même. <rire> Donc, <rire> ah, mais
14: oui, c'est comme la théorie du de, de, de la white fragility à la, la fragilité blanche, de Robin qui dit que si vous dites que vous êtes raciste, c'est que vous êtes raciste. Et si vous dites que vous n'êtes pas raciste, c'est la preuve que vous l'êtes encore plus. Mais ah ben ça, c'est génial. Mais ça, c'est génial, ce genre de théorie. Le, 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 ah, ce
4: qu'on dit, qu dit en français, c'est que « face, il gagne, pile, tu perds. »
14: Oui, non mais c'est exceptionnel bon, ça. cette affaire-là. Moi j'adore ce type d'explication-là. C'est comme l'explication de la psychanalyse, c'est-à-dire si vous croyez de pas avoir besoin de psychanalyse, c'est bien la preuve que vous en avez besoin d'une. Ah bon ben on n'en on sort jamais. Et ça, ça nous montre toute la, la rigueur de ce que j'appelle une version euh, une contrefaçon de science sociale. Oui. Retour retour au livre de Doucet, euh, qui est une enquête journalistique à partir d'une expérience biographique. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il cherche à voir à travers différents cas relativement récents les figure de cette haine en ligne. Il s'intéresse par exemple à celui qu'on avait appelé le Star Wars Kid, euh, euh, le oui. livre euh, qui avait subi euh, de, de tempêtes médiatique mondiale euh, pour, ses, pour ça, ses frasques au sabre laser. Euh, il s'intéresse à des cas, euh, d'autres cas, de différentes tendances, puis il cherche à voir comment ensuite les gens cherchent dans la mesure du possible à se reconstruire après avoir subi une telle tempête. Je ferai un lien, si tu me permets, s'il me reste 15 secondes, avec un autre livre, mais lui qui est paru fin 2019, de Gilles Freyère, euh, qui a pour titre dénoncer et bannir. Lui, il a été accusé. C'est un professeur de cancérologie à Lyon. Il a été accusé de, euh, par, dans un, un, un procès complètement grossier, de racisme, sexisme et tout ça, euh, et euh, des complices de Big Pharma. Bon, et, euh, dans un journal, là, là ça a fait un gros scandale. Mais tout cela était absolument grossier. Il s'est tenu debout, il ne s'est pas couché, mmh. il s'est tenu droit, il a dit non, il n'a pas accepté de plaider coupable à des accusations grossières. Et bien Quelques mois plus tard, un rapport des autorités lavait complètement son honneur en disant que les accusations étaient grossières et absolument inacceptables. Comme quoi, en la matière, la dissidence, ça passe par le courage d'un homme à la fois.
4: Mais qui se tient debout maintenant? Qui ah, se tient le
14: debout? Premier... Ben, comme dirait l'autre, il euh, y a aujourd'hui une carence de colonne vertébrale, hein. euh, c'est un, un des graves problèmes, mais je crois que c'est une espèce d'éthique de l'honneur hein. je comprends quand on a une tempête qui nous tombe dessus sur les médias sociaux, c'est jamais agréable ça, euh, qui aime se faire vomir dessus par des centaines de personnes en l'espace de quelques heures mais le conseil qu'on peut donner à ceux qui se font vomir dessus comme ça, c'est simplement tenez, ne vous... si vous avez votre compagne, vous, votre compagnon, si mmh. vous avez quelques amis, si votre patron vous soutient si à travers tout ça, <rire> eh
0: dites-vous que ça
4: si, va, si, ça va, si, si... si votre patron vous soutient, parce que ces gens-là souvent, là, on le vu, là, on ah, oui. là, tu te fais laisser tomber les... du jour à
14: dit ben oui. C'est là, c'est la nouvelle stratégie. C'est comment pouvez-vous conserver dans votre entreprise quelqu'un qui a de telles valeurs ou de tels propos? Mais si on est capable, me semble-t-il, de se tenir, de ne pas se coucher, de ne pas s'auto-accuser, de ne pas en rajouter dans l'excuse pénitentielle, surtout si on n'a rien fait. Si on a fait quelque chose de mal, il faut s'excuser, évidemment. Mais si on n'a rien fait pour laisser est victime d'un procès idéologique, qu'on tienne, qu'on ne se couche pas, qu'on ne lèche pas le plancher, et au bout de quelques jours, de quelques heures, on va en ressortir certainement un peu, un peu blessé, mais finalement plus fort parce qu'on aura résisté à la tempête. Je ne dis pas que c'est agréable, je dis que c'est la seule posture à avoir devant de tels déchaînements de haine en ligne.
4: Tout à fait. Merci. Donc, un livre à lire là, au cours de ce week-end de trois jours, La haine en ligne, la haine, pardon, en ligne de David Doucet. Bon week-end, Mathieu et Merci. Au bon,
0: grand plaisir. Bye-bye.
2: Si c'est vrai
3: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
3: Martineau,
2: Radio.
4: C'est l'ami Vincent Dessireau qui est avec nous. Vincent, est-ce que tu sais ce que COVID veut dire? J'ai vu ça passer. Ouais, ça veut dire quoi? Euh, complot organisé visant à instaurer la dictature. Oh. C'est o v COVID.
15: C'est donc bien fait. Ben, donc c'est en français ouais. qu'ils ont fait le... J'ai vu ça passer, ces médias sociaux. En anglais, comment il hein? arrive à ça? Ah, ça,
4: je sais pas. Qu'on okay. organisé visant à instaurer la dictature. C'est écrit.
15: Ouais, mais c'est bien pensé. Dit, ça. ça fait penser au, euh, à ce que le gouvernement fait, là, le, pour les différents programmes, là le Popsem, je ne sais pas trop, à oui, chaque oui, il fois oui. ils sortent toujours... Euh, alors ils font <rire> toujours agencer les lettres. Alors, euh, écoute, euh, Trump est-il devenu fou? Oui, on peut commencer à se poser la question. Je pense même si on va recevoir des messages en disant « Vous n'êtes pas neutre », je pense que n'importe qui de neutre peut commencer à se demander « Est-ce que le président des États-Unis va bien? » On sait qu'on ne gère pas tous bien l'isolement. Mm -hmm. euh, Est-ce que Trump est en train, carrément, de virer fou? Euh, on peut se poser ça, la question. -ce peut... qu il fait ben là, il est en confinement à la Maison-Blanche et là, hier, il a passé sa journée à appeler à Fox News et c'est, bon, entre autres à Rush Limba à la radio pour, euh, su, pour faire de, des entrevues interminables là,
4: sur tous les sujets. Attends, eux autres, là, mettons, là, moi, mettons, je suis ici, là, je suis oui. en train d'animer, puis là... Là, là, est prête, là, pis là Achille m'appelle, là, puis il dit, écoute, c'est Justin Trudeau, il veut parler il veut à te la parler. Puis là, parler. il parle
15: une heure de temps, puis là, il chiale après tout le monde, puis là, tu veux qu'est-ce qui se passe? Et là, le soir, il rappelle, il rappelle Mario, là, pour une autre heure. Il rappelle, on on commençait à se demander mais qu'est-ce qu'il fait de sa journée? Il a fait ça, hier. Euh, donc, en début de journée, entre autres, ce, que, ce, que, ce qui a fait sursauter bien des gens, c'est qu'il s'attaquait. Euh, ben non, Il a dit que lui, c'était un perfect physical specimen là, pour faire des expériences. donc De sorte que lui, là, il avait vraiment servi à la recherche, là, à pouvoir euh, envoyer là, les médicaments qu'il a pu tester là, aux, aux Américains. C'est attaqué à ses plus proches collaborateurs. Hier, a attaqué William Barr, donc, euh, à, la, à la justice, et également Mike Pompeo, les deux sont pas capables d'incriminer puis d'accuser Barack Obama et Hillary Clinton pour les courriels. Il est encore là-dedans, là, dans les sujets d'il y a il, quatre ans. Il est fou. Et là, en soirée hier, c'est encore pire. Il appelait Sean Hannity, évidemment son grand ami à Fox News. Euh, et alors qu'on l'entend encore qui tousse, qui râle, même on, on comprenait qu'il appuyait sur. Euh, qui fermait son téléphone des fois parce que tu l'entends, pis là, ça coupe, là, à un donné, tu l'entends, puis attends la fin d'une toux, là. Je comprends qu'il a le droit de tousser, là, puis ça nous arrive tous. Mais ce qu'il a dit en rafale, là, Richard, il a dit qu'entre autres, le gouverneur de la Virginie, Ralph Northam, avait exécuté un bébé, euh, et qu'il était pour l'exécution des bébés après leur naissance. Alors que lui disait, euh, Ralph Northam, c'est un euh, pédiatre neurochirurgien et à un moment donné, il y avait eu une déclaration controversée sur le fait des bébés non viables qui ont tellement de malformations ben oui, ben oui. que la naissance pourrait tuer la femme par exemple, ben et que oui. là euh, on pourrait faire une, un avortement là, très tardif, Merci. et là, Trump dit euh, il veut exécuter les bébés on est rendu là à l'exécution des bébés euh, il a parlé s'est demandé pourquoi Gretchen Whitmer, la gouverneure qui euh, menaçait de se faire kidnapper, on sait que le FBI a démantelé, a fait des arrestations dans une milice qui voulait l'arrêter qui voulait la, 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 carrément la, 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 la kidnapper et l'exécuter, mais ben là, il ne comprenait pas qu'elle ne l'ait pas remercié, là. lui, Trump, là, parce que elle n'a euh, pas remercié Trump, qui lui craint que les milices au bout, qui voulait la kidnapper <rire> euh, pour Donald Trump. Donc, pour, il, pourquoi elle ne me remercie pas, parce que c'est mes agents du FBI qui l'ont oui, arrêté. Oui, oui. Et ensuite, un extrait que je vais te faire entendre sur les poissons, là, en Californie, sur le fait que ce qui cause les problèmes en Californie, c'est parce qu'on pompe tout l'eau dans la mer pour sauver des petits poissons. Euh, écoute ce que ça donne.
9: It's going to cost
6: more money. Our country will be a, a ninth world country, not a third world country, a ninth world country. We won't have energies. Look at what's happening with the rolling blackouts in California. Look at where California is going to have to ration water. You know why? Because they send millions of gallons of water out to sea, out to the Pacific, because they want to take care of certain little tiny fish that aren't doing very well without water, to be
15: honest with you. Bon, alors, alors, on donne
4: <rire> ouais, expl... des galons d'eau de, de, dans l'océan. Oui, et alors il n'est pas, il est pas tout faux, faut dire. En fait, ce qu'il
15: explique, c'est que là, les, les, la Californie va devoir se rationner en eau parce que les, les démocrates. Californie sont tellement fous qu'ils pompent tout l'eau dans l'océan pour sauver des petits poissons qui ont besoin d'eau. Et qui dit les petits poissons, ces petits poissons-là, ils meurent si on pas d'eau. Et euh, en fait, là, je fouillais, c'est un dossier beaucoup plus complexe. C'est le delta Smelt, un petit poisson de trois pouces qui sent le, le coquon. C'est comme ça qu'on le qu'on le décrit et qui euh, qu'on a dû pour essayer de, de préserver, envoyer de l'eau. Euh, ce qui a asséché certains endroits, entre autres des terres agricoles, donc il y a un vrai dossier là-dedans, okay, on a okay. l'impression que Donald Trump, est, 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 on lui fait un briefing, prend trois phrases là-dedans qui font son affaire, mm -hmm. ensuite tu sors ça dans des entrevues sans aucun contexte euh, et sans qu'on puisse comprendre. Ensuite, il a refusé à Sean Hannity de répondre à la question, est-ce qu'il a eu un test négatif parce qu'il veut reprendre la route, il est prêt à y aller en fin de semaine, et ça tu sentais, là, il répondait, il répondait jamais. Et sur le débat, parce qu'on sait qu'il a un débat virtuel, oui. mais là il explique... qu'il Serait, il accepterait de faire un débat avec Joe Biden à Fox News avec son grand ami Sean Hannity c'est rendu là la, le lien entre Trump et euh, ce réseau de nouvelles euh, on peut écouter ce petit échange
6: Joe, let's get a fair anchor Somebody like the great Sean Hannity will get Rush. Oh, yeah. We'll get well, Mark. Well, that, that'll
2: happen. We'll get happen. Laura. <laughs> we'll get Judge Jean. That, that's we'll going to happen. Uh, we got a lot of them out there, right?
15: Alors, explique lui là, Hannity ou Rush Limbaugh ou euh, Judge Janine euh, également, Lauren Graham ou Kristen. Euh,
4: mais lui, il a rien sans faire d'appeler dans des émissions comme ça. J ben
15: c'est ce, ce qui nous porte à nous questionner. D'ailleurs, on semble que c'est le Vanity Fair qui sortait ça. Même son fils Donald Trump Jr. s'est inquiété pendant le week-end alors qu'il était en confinement de son état mental. On sait que Nancy Pelosi hier, évidemment, c'est une démocrate, m'a lancé euh, des procédures pour enquêter sur euh, l'état de santé. Euh, euh, mental du président, ce qu'il est capable de gouverner? Parce qu'en ce moment, il n'a pas l'air à gouverner. Là. Il est dans sa chambre en jaquette à faire des allers-retours en parlant à Fox News. Donc, on peut quand même se questionner sur mais qui dirige présentement les, euh, les États-Unis.
4: aucune idée comment ça me fait freaker. Bon. Il, il est fou ou il est fou.
15: Et, mais il, il prévoit reprendre, souhaite reprendre ses rallies bon. dès samedi.
4: Ben une, autre, une autre nouvelle complètement débile, SpaceX, qui envoie des gens dans l'espace, là, ils vont faire la livraison d'armes. Oui,
15: on, on va tester l'année prochaine. C'est le Pentagone qui a confirmé ça dans les dernières heures, Richard. La technologie, parce que SpaceX pourrait, donc, très bientôt, on va faire un test de concept l'année prochaine, mais l'objectif, c'est d'utiliser des fusées qu'on peut te faire décoller à tout moment pour livrer en moins d'une heure, n'importe où sur le globe, 80 tonnes de cargo militaire. Euh, donc, imagines l'utilité que ça pourrait avoir dans une mission. Tu sais, OK, on se fait attaquer à tel endroit parfait, tu mets ça, tu mets des bombes puis des guns, puis tu décolles ça. Une heure après, ça se retrouve en plein cœur du Moyen-Orient, ou en plein cœur de l'Afrique, ou en plein cœur de l'Asie. Euh, donc, un outil vraiment euh, exceptionnel en termes de rapidité, beaucoup plus que les livraisons par avion. Normalement, là, faut que tu t'occupes des espaces aériens. Là, des alliés, il y en a des endroits où tu peux pas aller, il faut que tu à faire du euh, ravitaillement en vol, c'est interminable là, même en avion envoyer
4: du, les des du Chinois land. là, les 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 floating whales, on peut envoyer des armes avec ça non et
15: ça ça va pas très vite non ça va là pas la vite. fusée Richard ça décolle ça s'en va dans l'espace Tu n'as pas d'espace aérien et ensuite ça largue ou ça atterrit le son sait pas exactement avec la fusée Space ça Air. largue des armes ça pourrait larguer des armes ou oh, Richard d'assistance des, euh, des humanitaire.
4: Ah bon, alors ça, quand
15: même, on se peut s'imaginer un tremblement de terre. Tu livres tout de suite 80 tonnes de nourriture et d'eau euh, aux gens en moins d'une heure. Importe... C'est sûr que ça coûte une fortune, alors on risque de le faire pas mal plus pour tuer que pour sauver des gens là, parce que c'est quand même plus payant Fou dans raide. certains cas mais SpaceX donc qui, euh, qui a déjà faut dire fait des lancements militaires de satellites ultra-secrets ils en ont déjà fait exploser un d'ailleurs mais euh, pour ça donc ce lien avec l'armée est de plus en plus fort et on fera ce test-là l'an prochain livraison d'armes euh, par fusée
4: Peut-on connaître votre personnalité par la musique que vous écoutez? Je
15: termine là-dessus parce que les gens s'inquiètent d'alerte COVID là, pour les données mais sachez que vous c'est probablement l'application qui est la plus sécuritaire de tout votre téléphone incluant maintenant Spotify qui veut faire faire, selon un, un, un brevet qui a été déposé dans les derniers jours, vraiment un portrait de ta personnalité, Richard, en fonction de ce que tu écoutes, en raison d'un sondage auprès de milliers de personnes qu'ils ont fait l'analyse avec de l'intelligence artificielle pour trouver quel style de musique appartenait à quel style de personne. Il y a plusieurs études qui ont dit que la okay. musique que tu écoutes, là, ça ne dit rien de ta personnalité, mais eux disent le contraire. Je ne sais pas qu ce que tu écoutes, Richard, toi, comme musique...
5: 1960, et Benoît. 1960 ben on peut -tu le dire... Rat t'écoutes les vieilles affaires toi encore. Ouais, puis du, encore dans tes du, du
4: classic rock aussi, du ouais. folk rock, CCR, j'adore ça. Ben folk... Mais le
5: folk, le folk c'est
15: très bon là. je le lisais cas. Folk, folk rock, pas folk seul. Là. Folk ouais, rock, là... Écoute, j'ai pas, pas chaque micro style, là. mais entre autres dans les bons styles, le soul, c'est des gens qui sont consciencieux et agréables, le reggae, des gens qui sont ouverts, country extraverti. Et dans les styles à ne pas eu avoir le punk, on dit punk, c'est des gens antisociaux et euh, émotionnellement sont sont instables.
4: Les gens qui écoutent du punk sont méchants. C'est un peu cliché.
5: Ben... Il oui, y a un Mohawk sur la tête, ça veut dire qu'il va faire un, il est antisocial. Il va être un film en série. Oui, c'est un peu cabochon. Mais là, c'est... un puis, tu sais, le, hit, le nouveau hit, c'était quoi le, le, impassé, ah, le... le hip hop avec le western? Là, oui, mais avait euh... mélangé les deux, mais tu sais, là, ça veut dire quoi? Là, ça a été numéro un pendant... Ça, non, ça a et... battu des records, là, de... euh, au numéro un. J'imagine
4: qu'ils vont dire, si t'aimes le country, t'es conservateur. Mais non, ouais. on dit extraverti, ouais. les gens. Ouais. Ouais.
5: Ou t'aimes les bottes de cowboy. Hey, c'est ou. ouais. toute une étude ça l'objectif
15: derrière ça c'est de, pas de choisir une, bon, une liste de lecture de musique adaptée, c'est que le son de la voix qui te parle dans Spotify s'adapte à ton humeur et à quitter alors si es une personne extrovertie là, qui bouge beaucoup tu vas avoir une voix okay. plus rythmée puis si es quelqu'un qui a plus introvertie
4: ben, ben apeurée, ben une voix douce <rire> c'est dans
5: le ciel on est tous à bout parce fait, Oui, de voix qui veut pas te réveiller
4: Gléophéré avec féré, le là, temps. Ouais. Tout ça va. Cacher
5: les couteaux pour pas qu'on s'ouvre <rire> les veines.
4: <rire> <rire> hey, c'était ouais. peurant. L'affaire de Trump, c'était peurant. Ben, il, front, il a passé ben... la soirée hier à appeler Fox News à parler, à donner des entrevues comme ça. Il paraît ces c'est médicaments, ça. Hein?
5: Ben... Il est sur les stéroïdes. Sérieusement, les stéroïdes, ça, a ça te rend fou, tu as faim. Tu, veux, tu, sais, es, tu dois être horny. Tu dois être. Puis là, il est là, tu confiné parler, en plus. Tu là. Ouais, ben, il est confiné dans la Maison oui. Blanche. Il pas comme mal pris. Tout es, fait. Nous autres, confinés. Ou euh, confinés en, en deux et demi avec trois enfants. Mais quand tu es habitué comme les gens de, qui font de la scène,
15: l'énergie de, de la foule, ça devient, tu deviens euh, vraiment. Ouais. Euh, à Dites à ça, lui les
5: rallyes, il y en a besoin. C'est pour ça qu'on est tous un peu euh, malade mentaux. On a, on une maladie mentale. Ah ouais, ouais, d'être ouais. en public, d'être en onde, d'être sur scène, ça, ça appelle à des neurones qui fonctionnent pas très bien. Là. Ça, c'est mon diagnostic. Appelez-moi <rire> docteur du Trizac, s'il vous plaît.
4: Ta, ta, ta chemise est, est trop tête. Il y a comme, entre les boutons, ça, non, ça moi, ouvre, je je ça me 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 ouvre entre les boutons, puis je on voit, on voit ton à,
5: ventre. À la c'est la pandémie. Je n'ai pas reçu mon treadmill que j'ai commandé. Y a il y a-tu d'autres excuses <rire> j'arrive pas à arrêter de prendre un gin tonic le soir parce que je capote. Euh, y a il y a-tu d'autres raisons? Non, c'est tout. On met trop de sauce sur nos frites. Oh. Euh, bref Ah, ben oui, gardons ça. Ben oui, il y a comme des trous, là. Il y a le bide. Les, les
4: trous, a, ah, je hey, suis rendu euh, là. Euh, tu vas nous parler de quoi? Merci, Vincent. Merci. L'ami Vincent. Brigitte
5: Alpin fiscaliste, est avec nous à oui. 10h30 tantôt. Euh, elle sort un documentaire sur RDI. Oui, chez le concurrent, mais c'est sur le fardeau fiscal, c'est lumineux. C'est vraiment, là, vous devez voir ça, parce que vous allez voir à quel point on bon. est fourré avec le fardeau fiscal, puis que les entreprises des plus riches de notre société payent à peu près sweet fuck-out. Oh C'est vraiment intéressant. Il y, a, il y a des gens de partout sur la planète qui prennent la parole dans ce documentaire-là sur le fardeau fiscal.
4: Est-ce que à... Trump va l'écouter, lui, qui paye 750 dollars d'impôts <rire> par année?
5: Mais Trump, mais Trump, Clinton, Obama, Bush, il a pas un maudit qui a fait quoi que ce soit. Le taux, au début, là, il y a 30-40 ans, le taux taux d'imposition des entreprises, c'est à peu près 50 Là, c'est rendu à 12, 16, 20. C'est une vraie joke. À okay. 11 heures, André Noël, je vous invite à aller lire sur Ricochet Media, Hallucinant texte, fantastique texte, pas d'opinion, de fait, de comparatif. Ce que docteur Arruda a dit jusqu'à maintenant pendant la pandémie... Ce que les experts disent, puis je vais vous dire une chose, ce matin, j'ai fait, j'ai sorti une nouvelle dans le journal, je pensais que c'était une niaiserie. Finalement, il y a des études, là, puis je l'ai lu sur le, dans le texte d'André Noël, qui parlent de, de la ventilation, de l'aération. Par exemple, là, si quelqu'un nous écoute, là, qui s'en va travailler dans une école, là, pendant la récréation, ouvrez les fenêtres. L'aération le, diminue le taux de contamination. Mais oui oui, on le sait, ça. Ben, quoi? On le sait. André Noël, dans le texte, nous fait remarquer, et il donne, à comparatif, euh, le Vermont, c'était dans son plan de mesures sanitaires, d'ouvrir les fenêtres. Pendant la récréation, en classe, ouvrir les fenêtres pour que l'air circule. Nos grands-mères disaient ça quand il y avait la grippe mais oui. la maison. Ben, ça, là, il y a des études qui sortent. Mais Arruda, dans sa rentrée scolaire, zéro pin bar. Y il y a plein d'exemples où Arruda ne répond pas aux questions qui sont posées, qui sont pourtant simples. Et il y a des scientifiques de McGill, d'autres universités à Montréal, qui répondent aux mêmes questions, qui disent il devrait le savoir à 305 000 par année, docteur Arruda. Et quand Mais il est, est parti pas. au Maroc, on a pris ça à la légère, c'était au mois de mars. Mais depuis le 30 janvier, l'OMS disait qu'il y a pandémie. Là. Ben oui. Non, lui, non, c'est pas. Je écoute, là,
4: à un moment donné, il va falloir là, se pencher. Est-ce que ben, c'est la bonne allé. personne? Est-ce est... que c'est la bonne personne à la bonne place? Il est bien ça, sympathique.
5: Là, là. Éric Kerr aussi, tu sais, ta, ton obsession au René, oui. euh, tu sais, tout ben 1,3 oui. milliards, alors qu'il était dans l'opposition, il disait que c'était un scandale, puis on n'avait pas pour notre argent. Maintenant qu'il est à, au gouvernement, j'ai hâte de voir il ce qu'il qu va
4: Il avait demandé une commission d'enquête sur, justement, les TI, les technologies, puis il a rien fait. On va l'avoir à midi. Oui, à tu midi. Avec sur, euh, monsieur Kert est avec nous.
5: God, il y a plein d'affaires. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger l'application Cube Radio. Et, en tout cas, bref.
4: All right. On va t'écouter, c'est sûr et certain. Hey, bonne fin merci à hein? Hugo Veilleux à la recherche. Alexandre oh. Moranville Wallet, c'est le couteau suisse de Cube Radio. Il y a plein de Trouf ressources, pas? hein? Ouais. Il y a des lames pour toutes. As-tu une, as une cuillère pour la soupe? Je apporter une Oui, oui, il y a tout là-dedans. De ah, <rire> oh, fouille pas là,
5: je ne vais pas le voir. Il y a tout okay. là-dedans. Ouais. Là 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 il y a M. Moinet aussi qui est toujours au poste. Ah,
4: le Moinet, merci. J'ai essayé de
5: découvrir quoi il y a? P. Weirman's Playhouse. Ah, oh,
4: le gars qui se masturbait, le c'est pas pour nous. Mais me. avec
5: d'autres adultes qu'on s'entend, pas avec des enfants. Non. Soyons soyons précis dans les accusations de la diffamation. Non, non mais <rire> On fait de la diffamation, soyons précis. Il s'est so a... le
4: poulet, lui-là. Là, dans, dans... <rire> <rire> Alors, euh, hey, passez un <rire> super beau week-end. La SAQ est ouverte euh, tout le week-end, donc profitez-en. Et on se reparle mardi, <rire> 8h. <heures. rire> Cube Radio.